Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Dos estúdios da Jovem Pan e Panflix começa agora. Olá, meus queridinhos, meus fiéis escudeiros da zoeira. Está começando mais um Pânico pela Jovem Pan, o programa que te deixa mais ligado que uma batida de catuaba com Viagra. Isso Boa. sim. É isso aí. Meu querido, hoje temos a honra de receber os cérebros da nossa nação. É a rinha de pensadores com Mário Sérgio Costela e Leandro Carnal Reginaldo. Olá, Emílio. Pesudinhos da minha bancada. Muito feliz de estar aqui novamente. Hoje acordei alegre com minha ferramenta em rist. Parecia a dobra do papiro. Se é que vocês me entendem. Acho estranho acordar excitado E sempre eu penso O que, que será que o meu carequinha fazia enquanto eu dormia? Com certeza refletindo Mas vamos para o pensamento do dia Abre aspas Se chorei ou se sorri O importante é que fui trouxa e aprendi Obrigado a todos E vale lembrar que eu tenho uma palestra amanhã em Mônaco Oslo na quinta e Castelo das Pedras no sábado. Sua vez, meu querido colega Bud Spencer. Sim, Muito obrigado sim. pelas palmas. Muito obrigado. obrigado. Eu que agradeço. Minha a cabeça é de Jabolani. A palavra é sua. Muito obrigado. Olá, Emílios. E um objetivo da banca. Hoje estou com uma flatulência tão terrível que eu estou me chamando de Rio Pinheiros. Vamos então logo ao pensamento do dia sobre dificuldades da vida. Você pega, chupa, lambe. Tenta enfiar, não dá. Você lambe, chupa e novamente tenta enfiar e não consegue. É só assim que você descobre como é difícil enfiar a linha numa agulha. Agora fiquem com Darwin e eu vou ao sanitário. Muito bem. Bom, tô voando. uma vogal de Gordão de volta. O nosso astro internacional. Logo, bicho. Ó, 137, galera. Olha aí. É isso aí. Comeu o chapeuzinho dos pastezinhos de Belém. Puta, uma delícia de nata, não? É, mas é de Belém esse. Olha só que céu maravilhoso. maravilhoso. Olha o casalzinho, que lindo. Casalzinho estava lá. Em Portugal, tomaram vinho do Porto. Falando nisso, senhor, estava lá eu. Senhor. Portugal, levo, não levo, levo, não levo, trouxe para o senhor. Oh, Opa! Rolando, levo. O senhor tomar rola. Aí, ó. É igual a ah, campanha, só é para ele. Sim. É o rolo tradicional. Na verdade, na verdade é o rolo... um ouvinte Esse aqui nosso... é Douro, é do Rio Douro, né? É, é na do... verdade, um é ouvinte nosso que trouxe um para mim, um para o senhor, pediu para eu trazer e entrego aqui. Gostei do nome. E trouxe também o nosso produtor de lá, meu tio Barcelos, pediu para entregar e deixar na nossa bancada aqui, ó. Ó, oh, o azeite. Que não, oh, não é azeite, sim. é o galinho. Isso aqui é o galinho. <risos> é o galo. Vou deixar aqui. É o azeite. É o gordo, né? 
nossa tem, homenagem. Tem Meu tio Marcelos aí, Dias. nosso produtor Aos lá em Portugal. Vai dar pra Dirce. Trouxe pra gente deixar aí na bancada. É de ferro, Esse é pra pôr em cima da geladeira, ah, né? A homenagem... De Galo de Barcelos. Galo de Barcelos. A homenagem aos nossos colonizadores. Isso. Os portugueses. portugueses. Uma salva de palmas para Portugal. Aê, Lisboa. E é incrível Vem. como tem... É, é, eu, como eu tem como português senhor, lá, né? Não, como, como o Emílio... <risos> Zoou antes? Português. Eu, eu duvidei muito, mas tem muito português que assiste. Não, que tava não, aí teve, também está teve. exagerando. Você não viu as velhas? Oh, não, não é para roubar ainda, é, lá. Não é porque. Vai ficar é. aqui, ó. Homenagem a Portugal. Isso aí. Boa, Boa Miltinho, ó. Em janeiro estamos de volta lá. De novo? É Boa, eu tô. Vai eu e Guinho Guimarães dessa aí vez. Sim. Vou levar o Guinho agora comigo. Ah, <risos> vai ser alegria. E o sexta-feira vai estar tá aqui. Ó, oh, aí sim, hein? Então seja bem-vindo, meu querido. Tamo Obrigado junto. aí. Quem mandou o, o, o. Ah, eu não vou lembrar o nome dele. Foi uma galera que depois do jogo eu conversar com a gente, o Lúcio. Foi uma galera conversar com a gente, eu não vou lembrar o nome dele, mas depois Entendeu. isso aí, muito obrigado aí pelo, pela Sim, lembrança aí. Maravilhoso, sobremesa seria. Sobremesa, né? Tem é. gente que toma, já tomei. Toma pra não, falar não, loucão. Não, não, não. Pode tomar é, uma taca. É, galo. É só isso aqui um... é 14% de, é, é, é 14. É. Muito bom. Dá... 14 de, de, de ah, álcool. Tem história com Vamos lá. Matar no... Tive em Fátima, foi incrível. Boa, muito gordão. Muito bem, mas vamos lá porque não pode parar. A turnê agora, a turnê internacional termina nesse momento, mas temos shows de Rogério Morgado. Exatamente, dia 22 agora, Clube Guapira, com Iguinho Guimarães, de Boneco Josia do Brasil e Rodrigo Ferraz, dia 22, Clube Guapira Zona Norte de São Paulo, dia 24 de setembro, galera aí de Brasília show do Rogério Morgado, show solo dia 24 de setembro, Goianésia e no dia 25 de setembro, em Goiânia dia 29, em Campinas Rock and Hop, com Zé Neves e o João Danica, e no dia 6 de outubro, São Pedro tudo pelo simpla.com.br para contratar, você sabe, é muito fácil contato, arroba, .br para sua empresa. Sim, tá chegando o final de ano, quer fazer a convenção aí? Quer mostrar para a turma da sua empresa que o ano foi bom, o faturamento foi legal e quer divertir eles no final de ano? Contato arroba rogeriomorgado.com.br e lá no Instagram, arroba rogeriomorgado todas as informações. Obrigado, Emílio, que alegria. Corporativo. Corporativo. Cheio de gás, né? Corporativo. Mas Depois, acaba, pode ver que quarta ele vai é. perdendo a gasolina. Vai, Não, vai. mas é, o fuso é horrível. 10 horas de voo, é menos 4, é estranho. Mas a gente fica caramba. feliz quando um amigo faz sucesso internacional. Sim, claro, é, é. Ele é a Anitta. Ele é a Anitta, eu, mais eu, que eu, a Anitta. Eu, dois eu, nomes internacionais. Eu, 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 Neymar. Muito ah, bem. Depende do local. Uh, Portugal ele bomba mesmo. Vamos lá? Zuzu, chegou a hora da resenha Zu e Zuzu. A vinheta, por favor. Tá aquele a vinheta. Ai, ai, ai. Batata é brasa, ai, ai. Vamos lá. Quero só fazer duas cabeças, uma é pro Pânico aqui da Jovem Pan do YouTube e outra é pro Pânico Retro, que o índio tá chupinhando esse conteúdo com muita elegância Isso. e tá dando muita audiência, então Mas já faço duas cabeças, é. né? Tá aqui pro Pânico Retro. Aliás, a produção também é do Fábio Gueré, Paulinha Crouch, entre outros. Tá parecendo o Faustão que antes do quadro fala, com produção Tem que ter toda é, a produção. Fábio Gueré, galera, olha aí. Ó. Está Eita. muito emocionante nesse exato momento, nós estamos, tá acontecendo, né? O enterro da rainha, Sim, que repercutiu não... muito, Elizabeth II. E o que que eu quero propor pra vocês? Não deixa a velha descansar em paz. Você vai prestar atenção ou faço sozinho, Milhão? <risos> é. Oi? <risos> que que Quadro azul e Zuzu. Ah, eu tenho que participar? Claro. Se não, o cara dá uma dura sozinho. no cara Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Isso é eu. Que que não é que tô recebendo aqui Ai, um, é, uma Leonardo. coisa importante. Fica à vontade, se quiser eu toco aqui. O programa então, é seu. Pode, pode. pode. Não, você que sabe. Eu ajudo, eu ajudo. É que essa parte até você nem vai precisar. Então pode vai. voltar. Então não, vamos lá. Vamos agora mostrar o um momento emocionante onde eu vou fazer uma locução com as imagens que eu me preparei. Vamos lá. Vamos lá. Agora é o um momento que os ingleses e o mundo inteiro se é emocionaram. Galvão? 
Não, não é Galvão. Vamos, vamos mostrar as imagens aqui do enterro da Rainha Elizabeth. Por favor, taca a imagem agora. Vamos lá. Tem um som? Foram 11 dias de velório, cerca de 400 mil visitantes, o público e mais chefe de estados aqui para realeza. Aí você vê aí a homenagem, muito bonito, muito bem organizado, pontualmente feito. O dia do funeral foi declarado feriado agora no Reino Unido. E o evento foi planejado de maneira meticulosa, durante anos, seguindo o cronograma e os horários. As pessoas aqui visivelmente emocionadas, muito bonito. O texto não acabou. Uh, o caixão, para quem não sabe, é de chumbo. E aí vocês me perguntam, oh. por que, que é de chumbo? Por que, que é de chumbo? Para não ter odor e durar mais o corpo ah. da querida Rainha Elizabeth. O modelo foi desenvolvido por Henry Smith, que oh. fechou a empresa em 2005. Essa informação não sei porque eu li. Ele também faz, fez caixão de celebridades, como da querida Diana Dors, Fred Mercury e Jimi Hendrix. Muito bonito. De marca. Pode voltar. Bom. É isso, caixão, caixão de marca. Só para dar uma contextualizada do que está acontecendo nesse momento, aliás, parabéns para a Jovem Pan News, eu acordei cedo, uma das melhores e maiores coberturas que estão fazendo nesse momento. Para dar o último adeus da rainha, tudo vale. Tudo bem? Tudo, claro. E aí o que aconteceu? O David Beckham tem uma grande relação com a rainha, você lembra da Spice Girls? Sim, Vitória. A Vitória. Então eu achei uma coisa... Deixa eu pedir um favor pra direção. Sem ficar hum. trocando a câmera. Isso me irrita e faz mal pra mim. O cara tá de direção. Não, pelo amor de Deus. É aqui, é na deixa, deixa o Magal. Não, é de coração. É. Paulinha, por favor. Porque eles acharam deixa. que isso é bacana. É um momento que eu preciso estar concentrado. Já falei com vocês. Obrigado. Bom, vamos pra fila. Quando vamos... acende, você vai pra outra mas câmera. Um, você não aprendeu não, 100 na, anos na televisão. Na um, querido. Mas é pra dar agilidade, pra não ficar uma coisa parada. Eu já vou chamar rápido. Então vamos pra três agora. Vamos ver imagens agora. Vai você fica melhor nessa, é verdade. O perfil você não cai bem. Imagens do David Beckham. Hoje eu tô solto, irmão. Vamos ver o David Beckham agora na fila, que emocionou todo mundo. É o seguinte, está acontecendo inteiro. 12 horas de fila. O astro do futebol mundial aposentado foi lá e um momento de muita humildade da parte dele. Na verdade, eu não sei se ele foi humilde, Emílio. Porque não era permitido mesmo as celebridades furarem a fila. Foi, ué. Eu poderia não ter ido, falando. Quer não, saber? Não, não vou, não vou não, ficar bozinho. Mas tá aposentado é. também. É, tinha é, tempo, tá com o tempo, né? Tá com o tempo. Diz que ele comprou sanduíche pra turma que tava ao redor dele. Foi. Foi muito agradável, muito bacana a, parte, a participação dele. E a Spice Girl não foi? Ela não foi. Nossa. Ela já, já não, tá aposentada. É não tá aposentada. Agora, se você quer dar uma de malandrão e hum. furar o protocolo... É, aí, aí. Porque você sabe que a segurança britânica ela é muito rígida. Sim. Olha o que aconteceu com quem tentou fazer uma graça com o caixão. Pode falar. Putz. Cara nas redes sociais, nas imagens. O homem que não teve identidade revelada. O cara foi tentar pegar, direção. tocar no caixão, não Onde pode nem encostar no caixão. Mas ele um protocolo. foi imobilizado pelos guardas. O invasor foi preso sob a lei de ordem pública e está Bom. sob custódia. Vamos lá. Agora chegou o momento. Tá que fraco tá hoje, hein? Você não sentiu? Agora que melhora. Ah, a descontração tá. começa agora. É. Bom, o presidente, obviamente, polemizou com a presença dele lá. Eu acho que foi muito bacana, porque a gente, ele foi convidado. Sim. Dizem que o cara tá fazendo com campanha. E se ele estiver fazendo também, não vejo problema algum. Ah, tem problema Você sim. Acha que tem? É, Pode tem fazer. Regra, é. Tem uma é. regra. Mas é o um momento que, não, é. que o cara fala, ah, o, o Bolsonaro não tem diplomacia, não, 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 não vai para nenhum evento no exterior. Lá ele esteve. 
E eu quero mostrar agora um registro especial da Michelle. Eu peguei o Instagram. Michelle estava bonita, hein? Tava linda. Ah, Esse não. é o Instagram tava da elegante. Michelle. Põe o som aí, Bem ó. elegante. Isso Representou. Olha a janela. Isso na janela. A Michelle, nossa primeira dama, registrou alguns momentos. Diretamente Lula, ladrão? É, ela ela filmou é isso. Aí você, tá muito Olá. bonita, né? Tá. Elegante, o chapéu falado. Elegante, que, sincero. Olha que... É, categoria, bonita. Categoria, não? Categoria. Aqui categoria. Uma salva de palmas. Cortando a cabeça, mas Primeira dama! Bolsonaro saiu. Tinha mais gente que a manifestação. Muita gente, né? Veio prestigiar o presidente. Muita gente, né, Emílio? Impressionante. Olha só, isso aqui é da varanda onde ele fez o discurso. Eu tô pegando mais os bastidores da rede social. E aí aconteceu. O que que eu queria dizer? O que você queria dizer? Você tem uma opinião agora? A opinião com o Daniel Zucker, Superman? É que é tudo sequencial aqui. O Bolsonaro aproveitou, obviamente, essa viagem para render vídeos. E agora eu vou chamar até o Samidana para comentar sobre a gasolina na Inglaterra. Caríssima. Ele fez um vídeo falando do preço da gasolina, a diferença que tem o Brasil. Vai lá, Bolsonaro. Isso aqui em Londres, Inglaterra. Preço da gasolina, 1.61 libras. É. Isso dá aproximadamente R$ 9,70 o litro. Ou seja, praticamente o dobro da média de muitos estados do Brasil. Então a gasolina é uma realidade, uma das mais baratas do mundo. Lembra quando o Sami reclamou do preço da gasolina na França? É, Lembro. A gasolina é cara, não é de hoje. Agora fala é. do Bolsonaro. Aí, Sammy, é. Existe a diferença, em Libra, não, e, né? E, não, existe, mas aí tem algumas considerações. Primeiro, Libra Esterlex. a gente é produtor de... Quanto vale de a Libra Esterlex? Ah, preciso olhar aqui. Não, Libra, sim, Libra Esterlex é cara pra cacete. Você tá um seis. Você tava com o euro lá, o que você achou? Portugal é barato. É barato. É, é barato. Tá é é 5,95. R$ reais pra Até, até, até convertendo, tava ok lá. Barato, é que Portugal sim, não é um sim. país caro, né? Não, não é. Não é. Vem da Europa. Pô, é toma... o... não, mas é euros. Você euro. toma, toma cerveja. Não, mas, lá, ele... mas faz sentido o que ele falou. Por dois não, euros. faz. Só que a gente sofre uma mais parte. com a gasolina hum. aqui pelo seguinte: é... o sistema inglês, por exemplo, de transporte. É, os metrôs é, é muito bom, são né? maravilhosos. Mas é caro também. É caro, mas o que eu tô falando é que é, uma vez eu lembro do, do presidente da Colômbia falou assim, país rico não é país que, que pobre quer andar de carro, é país que rico quer andar de, de transporte público. E transporte público. É, mas sem dúvida, a gente tem aqui a vantagem de ser produtor de petróleo, a gente teve as medidas... Do, do próprio governo federal, do ICMS, que ajudaram a gasolina e, e, e deu uma amenizada. E a Inglaterra, eu não sei se eu comentei isso no ar, você sabe que o pub é uma instituição londrina, os sim, pubs. Sim, sim. sim. Tem, uma, tem uma pesquisa que mostra o número de pubs. Em 40, existe há 40 anos a pesquisa. Nunca se teve tão poucos pubs. Caramba. Na terra. E um da pandemia, né? E, e, é verdade. Mas deve fechado. ter fechado bastante. Não, e, e continuam fechando. Por uma pub pra transmitir Covid. É. Né? é, é um pouco apertado. Não, 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 tamanho. Mesmo, hoje tem menos do que durante a pandemia, ou pós-pandemia. Uh, pós hoje tem menos. Por quê? Porque com a conta de eletricidade, porque o problema de gasolina é, é um problema de energia total sim, na, sim, na sim. Europa. E é muito caro, não é só gasolina, não. Energia elétrica, não sei o que lá. Nunca tivemos. Tão poucos pubs na Inglaterra, que é o, que é o nosso boteco. Por exemplo, conta de luz lá subiu três Muito. vezes. 
triplicou ah, o preço da conta. Mas imagine um... Não, na Europa inteira. Na Europa inteira, né? Estão desligando antes, então, né? A torre não, lá E aí França. você tem problema de aquecimento, que gasta energia. Não, não é assim, aqui que o frio dá para suportar, ou o calor também, dependendo da cidade. Enfim. É a terceira então, guerra mundial. Se preparem. Bom, Putin já disse que vai meter míssil nuclear e o cacete. Não, o Morgado já fez o então, um curso é, de tiro lá, é, viu? A gente é, comigo, você viu o que o Putin falou? Essa vi, vai ser uma ó, pauta amanhã, né, Miguel? E a, e a, a ONU, é, né? É. Tem o discurso eu da ONU. Eu vi, eu tava de esperando. É. Vai a... Putin disse que não vai ter conversa. Não vai ter conversa. Não vai estar no discurso. Quem deu um discurso pra eu fazer um link foi o Isso, Lula. O Biden falou, ó, não mexe no míssil, que senão... É, aí, meu toca. amigo... Mexe aí, eu mexo aqui. Dessa... Aí se prepara, jovem. É. Aí que você tá... Jovem. Pra colocar, com 18 pra colocar o cultura. Jovem. Você que completou 18 é. anos. É. Prepare-se, jovem. É. Talvez sua juventude não, não dure tanto. Olha ele aí, ó. Com tava... que não. Olha o alazão ali, ó. Vocês estão brincando, bicho. Por falar em discurso... Vocês estão brincando com a nova hora ordem mundial. É, eu disse, pô. É. Fazendo troças. É Vamos dar uma Fazendo memes. É. Brincando com coisas sérias, é, Zuzu. Vamos, vamos nessa. Olha ele aí, ó. Oh, o Lula também, ele, ele sempre surpreende. Fez Sim, um discurso, ele tá impossível. Discurso maravilhoso que ele surpreendeu todos que estavam, inclusive, com ele. Ele fala muito do amor que ele tem pela Janja e ele acaba dando uma caguetada na turma que tava com ele. Vai lá. Eu sou um cara de muita sorte. Sou um cara de muita sorte porque... Eu fiquei muito apaixonado quando eu estava preso. E você sabe que muitas vezes, quando a gente está preso aqui, tem muita gente que já foi presa, até a Dilma, que ficou três anos e meio. Quando a gente está preso, a gente não tem muita expectativa de futuro. E de repente eu descubro que é possível a gente ficar apaixonado. E você sabe que eu e a Janja... Trocamos 580 cartas na cadeia. No meio da homenagem, ele fala que todo mundo foi preso. Né? É, aqui tem muita é. gente que já foi presa, ah, sabe como é que é, de boa, tá tranquilo o evento. Mostra o coração aberto. Eu tenho uma su sugestão, até pra você, Emílio, pra gente acabar com essa polarização. Oh. Eu acho vai. que daria ele vai dar a solução. Vou ver. dar a solução. O, Quero ver. O, o Superman ver. vai reformar o Slam e você vai fazer. Então presta atenção a ideia que o cara teve pra acabar de vez com a polarização entre o Lula e o Bolsonaro. Pode mostrar. Papu, papu. O cara mandou uma tatuagem. Ah, não, nem ferrando. Metade Lula, metade Bolsonaro. E tá parecendo o Cerveró, que tá meio vesgo. Ele fez uma tatuagem, isso aí, não sei pra quem ele vai votar. Não, não é possível um ser humano. É, não dá pra entender. Completo dia. Não dá pra entender um ser humano fazer uma atrocidade eu, eu dessa. Eu acho que ele queria, ele queria justamente. Puta, como tem cara. Como tem cara louco, né? É Robertista, isso aí. Robertista. Tonto, né? É louco. É tonto. Tem idiota no mundo, né, bicho? É impressionante. Sensacional. O que mais, Uzu? Então aqui, a gente já passou aqui por esses detalhes. Sim. Amanhã eu trago mais. Foi gente... bom assim? Eu achei ótimo. Você curtiu? Eu também achei Foi gostoso. É. Não for Passou rápido. O que vocês acharam? A gente gostou. Eu gostei. Agradável. 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 Passou rápido. Só lembrando que a gente tem o Kim Paim hoje e também teremos mais um. Sim. Pre uma presidenciável, no caso, que é a nossa querida Soraya. Sabe o sobrenome? Não, não sei. Eu também Tronic. não. Tronic. Tronic. Ah, Soraya Tronic, que é candidato do União. Único. União Brasil. É, União, Brasil. É, União Brasil. Posto é. único. E Posto Único, esse vai ser o assunto. Bonita. Boa. Tronic. Vamos colar direto pro giro? Tem giro. Foca da economia. Você que sabe. Giro da economia. Ah, então ah. vamos lá, pode rodar. Ah, muito obrigado. Giro da economia. Ah, Prió. 
Mori, muito obrigado. Foca na economia. Tudo! A bela foto, meio sangue, meio pinilico. É um close. É um close, é um close. Muito bem. Alguns assuntos da ordem do dia aqui. Primeiro, para os amantes de games. Vamos lá. Amantes de games. Vamos lá. Até você me conhece o jogo GTA. GTA Conheço. Violentíssimo. Sabe que o GTA 6... Sim. Vazou imagens. Perfeito. Vazou imagens, imagens foram vazadas e ninguém sabia se era uma imagem real, real ou não, porque. Será de... fake? Quando, é, o GTA V já faz, faz tempo, muito tempo. tempo. E aí, Niki ficou nessa hoje. A Rockstar, que é a, 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 a produtora do game, falou que infelizmente as imagens são reais e estão tirando os acessos. Foi um hacker que vazou. Talvez seja um marketing, não? Não, 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 não. Tanto é que o jogo nem tem Você tem trouxe previsão. as imagens? Não, porque Usa eu não quero ser derrubado. Aí, Ele só imagens, tá dando... É, eu, é... Mas não pode? Não acho, que, acho que é melhor não. Tem uma coisa que eu confesso, me arrependo. Eu joguei eu com meu filho mostrar. GTA. Eu acho que não pode, né? Com sete anos. É, acho que é bem violento. É. Pedir é, pra ele não contar pra ninguém. É umas imagens, enfim. Mas não tem data de, de previsão, de lançamento. Continua na mesma. O pessoal tá postando pra 2024. Então também... Não, não faz a menor diferença. Você é, podia nem ter arruma. falado. Sobre não, não, mas eu queria trazer games. Não tem mais. Claro é vai bom. que a gente. Vai tá que bom. a Playstation quer nos patrocinar. Ah, ou a Nintendo Brasil que está chegando. Voltando. A Nintendo está voltando para o Brasil. A Nintendo, a Nintendo ficou muitos anos Sim. sem estar no Brasil. Ficou um tempo aqui. Depois pularam fora e agora estão de volta. Não, tá nem entendo porque saíram. Né? Então. Pois é. Tem também. Vamos ah, Tem também a nota de pesar. Para Gumercindo, que era flautista. Hã? Todos os músicos lá. Sabe por que todo mundo ficou triste? Por quê? Porque ele fazia muita flauta. Muito obrigado. Já aqueceu. Já deu uma aquecidinha, já ficou gostosinho. Aí. Já ficou gostosinho. Tá Agora você tá soltinho. Agora eu posso, posso dar as notícias com tranquilidade. Isso. É, vamos lá. O IPCA, Paulo Guedes, semana passada, Guedes. falou. Inflação menor Seis. que 6% e PIB mais que 3%. Isso. E naquele relatório que você não gosta, que sai toda segunda, que é o Boletim Fox, que é uma pesquisa do Banco Central... Com... Que eles bebem durante é, a reunião. Pode... Muito. Tem muito uísque. Tem muito é podcast. Já... O uísque. É a 12 segunda semana que a inflação é revisada para baixo, para 2022, e agora o mercado trabalha com 6%. 6%. Já o PIB... Que é quanto iremos crescer? Paulo Guedes falou em três. Mas por 12 semanas. Está crescendo. Está crescendo. E agora é 2,65 a estimativa de mercado. O câmbio continua em 5,20 por oito semanas consecutivas. E a taxa Sela, hum. Selic, 13,75. Todo mundo manteve é, pela 13 semana a manutenção. Lembrando que essa semana não acontece nada de importante na economia, com exceção. Da Super Quarta. A Super Quarta é... O Estados dia Unidos. Super que, Quarta. É, não, chama Super Quarta porque vão decidir juros por lá. E já se fala <risos> em alta de 0,75 ponto percentual. E teremos também a decisão do cupom do Comitê de Política Monetária do Banco Central 
propor aqui. Então vamos adiantar para o público. Eu acho que a gente nunca erra. Mas lá, há os, o, o, o Brasil fica nos 13,75. Mas, mas há, há quem, quem aposte 14, numa alta de, de 0,25 e há quem fale que lá vai subir um ponto percentual. Nos então, Estados Unidos, né, cara? É, um ponto percento? Está é, todo mundo nervoso. E outra coisa que tem deixado as pessoas de testas franzidas é o seguinte, é a crise imobiliária mundial que Sim. aconteceu o seguinte. Veio a pandemia. O que go os governos fizeram? Baixaram os juros, o mundo inteiro. Baixaram muitos juros e injetaram dinheiro. Como se não houvesse amanhã. Isso. E como se não houvesse passado, porque já isso. fizeram isso no é, passado isso. E, e deu uma parte de uma cagada. E aí preço de imóvel começou a subir. Começou a subir, subir, subir. E agora, com os bancos centrais, Banco Central Europeu, Banco Central Americano, voltando a subir os juros, o mercado imobiliário está caindo. Na Suécia, querido... Suécia. Suécia, querido. 8% de queda já. É a maior queda desde a crise imobiliária de 2008. 2008. E aí, o, o, um relatório do, do Goldman Sachs Fala o seguinte... Goldman Sachs. Goldman Sachs. <risos> Grande Goldman. Goldman Sachs. E eles falaram o seguinte, ó. Se a gente fizer umas contas aqui, vai dar ruim para os seguintes países. Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos. Por que, que eu digo isso? Se você, por exemplo, tem imóveis no Canadá, fica esperto, pode cair. Outra coisa... Cai o valor, né? É, risco também para a Áustria, Bélgica, Dinamarca, Estônia, Holanda, Reino Unido e Suécia, como eu falei. E por aqui... Tá Mas subiu bem. muito o preço de imóvel lá, é, né? Nesse país Porque não tinha, não tinha imóvel então, novo. E não, e você ficou dando dinheiro, baixou os juros. Isso. Isso. Aqui, a gente tem o seguinte. Primeiro, a gente estava com desemprego alto. Segundo, a gente não ficou com a taxa baixa há tanto tempo. Aqui começou a subir antes. Então, é, não há indícios de bolha imobiliária neste momento no Brasil, segundo o relatório Bloomberg. E o Goldman Sachs. O que é engraçado é que, basicamente, esse foi o motivo do, da última crise imobiliária, né? É excesso de, de crédito, crédito barato. Mas crédito ruim, três. né? Falam que é o seguinte, aprender com o, os erros... Do passado, é, é, para não fazer cagadas. Exatamente. E, as e pessoas com o erro dos outros é mais barato. E com isso, eu encerro Foca da Economia. Sensacional. Boa. Hoje foi, foi, foi bem instrutivo. Foi, foi gostoso. Foi legal. E aí agora a gente fica com aquele... Não, agora a plateia virtual, que nós temos é. uma atração maravilhosa Na da plateia. Plateia, oh. plateia, por favor, plateia, Delícia. por favor, obrigado. Nós temos aqui, a gente não imagina, né? Mas o programa que já tem há muito tempo, ele junta casais. É o ah, caso sério? da nossa querida Cleusa. Cleusa, cadê você? Cleusa. Cleusa. Cadê a Cleusa? Liga o microfone. Segundo o Dedê, tá falou aqui. É, já... Ela tá aí, não? É, ela... Atrás de mim. Que Fala, que... Cleusa Olá. Prado, tudo bem? Liga o mic, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Fala, Cleusa. Conta a sua história para emocionar. Tudo bacana. Pode Tudo contar a sua história para você emocionar todo mundo aí, a gente não sabia. <risos> ah, eu morava em Sorocaba e o Vicente em São Paulo e nós nos conhecemos através do chat do Pânico em 2004. Hoje a gente está completando 19 anos de, de união. Opa! Ó, hum. Tem aquela chavecadinha no chat. É. Lembra é. que tinha? Tinha no chat? Tinha. Não foi isso? Deve ter. Se conheceram lá, não? Exatamente isso. Pô, bacana. Certo. Ó, que clima. Exatamente isso. 18 anos atrás a gente tava aí junto com vocês e acompanhamos vocês todo esse tempo aí. 
Muito... E obra disso nasceu o Miguel. Ô, Miguelzito. Ô, Miguelito. Pô, bacana. Pô, parabéns aí ao casal. Tinha que ter família. Marcelo e Cleo. Muito bacana. O próximo filho vai se chamar Emílio. Tinha que chamar Emílio, filho. Parabéns pô. pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Tá vendo? 18 certo. anos. Às vezes a gente não liga. Não é tão fã assim. E vê não. como é que a gente emociona, a gente faz parte das pessoas. É. Você vê que ele é um pau mandado, com todo respeito. É, né? não, falou não falou nada, abriu a boca. Não, mas ele concorda. Abriu a boca. Você não viu a cabeça. Mas é isso. Só concorda. Isso é o mais importante. Fizeram um filho grande. Graças ao pano, eu também. É, mas é fã mais ou menos. Por, como assim, mais mas ou menos? Por o nome de Emílio. Isso no é mínimo. verdade. Né? Que é isso, gordo. Lógico que é. Filho Emílio. <risos> chama Emílio, Emílio Júnior. Emílio, Emílio, Emílio Aça. Nome em desuso. Ninguém chama Emílio, só velho. Desuso. Ninguém chama Emílio. Tem alguns nomes Emílio, mais. Tem que dar nome... Da Enzo. atualidade. Enzo. É, da atualidade. Enzo e Valentina. E Mauro não tem mais. Mauro não tem. Mauro não tem. Sérgio. Rogério. Rogério não tem mais. Bem-vindo, Rogério, dois não anos. Tem, não, não tem, tem mais. Tem nome da atualidade. Seu Ulisses. Tel. É. Criança Afonso. já nasce velho, cara. Isso. Afonso. Valdir O que mais, Uzu? Nós temos também a participação do... Quem é? Vou chamar, não sei mais. <risos> Quem é que eu vou chamar? Ó, oh, Wilson, parabéns Wilson. aí, te acompanhei na rede social. Muito legal o que você tem feito. Hum. trabalho. Eu não sei o que é, mas era só pra puxar. Daqui a pouco a gente tá de volta na Você não pode fazer isso. Não, porque eu não lembrava. Tem Essa dois minutos. Essa gracinha sua. Olha ali, ó. Você Essa gracinha sua. Emílio, deixa eu é te falar. É muito antiga. Juju, mas ela... Tá... É meio gueré. Gracinha ah, gueré. Gueré é maravilhoso. Vai gracinha, falar mal do Gracinha é. Gracinha, sabe essa gracinha? Essa gracinha a gente não cai mais. Não cai. Não cai mais. Então não faço mais. Wilson. Certo. Wilson. Wilson. Deixa o Fala, Wilson Zuzu. lá. Obrigado pela, obrigado pela participação aí, tá bom? Depois a gente bate um papo obrigado, mais carinhoso. Obrigado, obrigado. Manda deles. Ó, tem, tem, uma, tem uma moça bonita com um bebê, Mas, olha que simpática. Um bebezinho, ó, balançando o bebê. Debrinha de Santos. Debrinha. Alba, né? Debrinha, participação, agora não, minha tá filha. O que mais que temos? Ó, bebê é rindo, ó. Não, minha filha. Não, ele tá enjoado, ó. Tá. Você balança assim e enjoa o bebê. Daqui a pouco daquela regurgitada. Bebê já regurgitou em você? Muito, e demora pra sair Aquela coisa azeda, né? É um leite meio palhado. Exatamente. Estamos no ar, Dedê? Um minuto pra entrar? Boa. Vamos esperar aqui com parcimônia. Vai ter o Superman. O Caroline fazendo uma puta de uma propaganda. Tá, tá ali, exatamente. Tem um totem ali. É o do Superman, o Whey Protein. Ela tem uma loja de Whey Protein. Baixou o preço aí do Bolsonaro? O imposto. Quanto baixou esse negócio aí? Baixou não, nada, não vocês não baixam, né? Baixa imposto, os caras não baixam. Não, não, baixo, não tá acertando o botão. Baixou, baixou na, na... Agora vai. Baixou na... No balcão? Não foi. Não sai. Não, não foi. Não vai, já fez. Não, não consegue, né, Bolsonaro? Agora não, não consegue. Filho. Não consegue. Não Mas consegue. acho que baixou, depois você também pode conferir. Eles estavam comemorando, pô. 30 segundos. Não, ah. Tem que ir lá na rua ver se baixou. Você tá tomando não vai. whey, Emílio? Eu não. Ah. Por quê? Porque é ruim pra caralho, sabe? Não é não, é um jogo. É ruim, é ruim, é ruim. Não, é muito ruim. É muito ruim. Chocolate. Melhor tomar um é pod. Chocolate tem gosto de chocolate, não. Toma o whey. Ah, é um de banana. Coisa é ruim. Não, de banana. Olha lá, ó. Ali. Eu vou no Reginaldo. Ali. Olha só. Agora vai. Aí. Muito bem, estamos de volta com o Pânico e agora também no seu rádio. Logo após o indigesto horário político eleitoral, sejam bem-vindos ao programa mais reverente que o general Heleno fazendo dancinhas no TikTok. <risos> Reginaldo, vem comigo. Agora ele, o homem criado pelo Fábio Arruda, a bebida que pisca da direita. Marco Antônio Costa, o Superman da notícia. Boa tarde, Emílio. Tudo bem, Emílio? Como, Como é que você está? Eu tô bem. Tô ótimo. Eu tô bem. Adorei passar o final de semana com você. Não, oh? comigo não. Aonde? Ah. 
Como assim? Nossa, Nossa. piscina. Ela foi na piscina. Ele tá, ele tá querendo na fazer. Na sauna. É, muita gracinha. É, vocês estão muito humoristas. Estão muito humoristas. Muito né, É, umas gracinhas é, sem é, graça. É mentira isso aí, não? É lógico que é, pô. A gente se encontrou ali. Passou o final de semana. Os caras acamparam. Sexta, sábado e domingo. Dividido o bangalô. Em São Bento do Sapucarrola. No Ofurô. Eu e ele. Passando óleo no supermercado. Na sauna. Na sauna. Os caras na foguinha. É isso. foi Fazendo marshmallow na foguinha. É, foi proveitoso. Cantando foi Chaves. Olha lá. Deixa eu te falar. Isso aí é um papelão. Significa. Ô oh, meu, que puta calça. São os bastidores do Guerra Cultural. Bastidores do. Deixa eu falar sério. Diga, Ai, quais são as, as boas? É, eu separei algumas interessantes, Emílio. Você vai gostar. E eu gostaria de ouvir aqui a, a bancada Opa. nessa segunda-feira. Boa, Boa. certo. Vai Quero ir. ouvir um economista sobre essa, pra quebrar um pouco. Opa. Você tá meio gripado. Tá gripado? Então, né? a, a voz tá mais baixa, eu né? Eu tô achando é. que você vai... Eu tô. Covid, hein? Mas tá tudo bem. É, é tri. Não, eu, não falo, é. eu nunca fiz é. teste de Covid, graças a Deus. Covid não acabou, ainda tem essa bagaça. Vai lá. Homem chama Lula de ladrão. E é preso. Ladrão. Agentes da Polícia Federal disseram que ex-presidente foi alvo de injúria. Um homem de 50 anos foi preso depois de chamar o Lula de ladrão, safado e sem vergonha. Tudo isso. O caso ocorreu nessa quinta-feira, dia 15, durante a passagem do petista por Montes Claros, no interior de Minas. Hum. E aí, Sami? O que, que eu tenho a ver com isso? <risos> que que Você a ver prenderia eu o soldaria. Eu não entendi nada. Mas eu vou... Já que tá papo de louco... Não, não, não você é viu que o Meirelles está ah. lá no... Está lá na campanha do Lula tá. se prontificando para ser ministro da o Fazenda. Henrique, sim. sim. Henricão, chama o Meirelles. Henrique Meirelles já sentou ali já pra sentou, ver se tem uma boca pra ele. Tá aí uma ele. resposta. Você não falou Mandou quem era o cara da economia? Não, não, não. mas não quer dizer não. que o Lucas escolheu ele. Ele tá pedindo... Ele levantou o dedo. Ele falou assim, estamos aqui no jogo. É, mas tudo bem. Mas eu ele... não sei o que falar sobre isso, porque eu não tenho o menor... Mas a, a não precisa saber. Assim, é, é, é muito simples, é muito simples. O Sami é um liberal, mas não hum. é um conservador. Ele é um judeu secular. Né, secular, é. Aí o que acontece? Que Existem alguns valores que a gente não pode abrir mão, Daniel. Pois sim. Não. Liberdade de expressão é um deles. Sim. Então, se a pessoa ela se manifesta dentro de um evento político, ou perante um político, ou em qualquer comício que seja, quer dizer, você não pode prender a pessoa por manifestar o pensamento dela. Concordo. Ah, inclusive, aqui nesse caso, a gente está falando de juizado especial criminal, que é uma coisa. De, não tem potencial ofensivo você xingar alguém, você difamar alguém. Não causa dano à pessoa, dano físico à pessoa. E daí o que acontece? É um caso de representação privada. Se o Emílio sofre difamação, injúria, calúnia, ele representa no judiciário contra aquela pessoa. Não tem esse negócio de policial federal sair por aí dando Sim, voz de prisão. Mas ele não foi. Ele chegou. Ele foi só. Tá preso o cara, não? Não, ele é, é a pena de detenção de um a seis meses, mas você. Ele foi liberado. Mas então. tomou um susto, tomou um apavoro. Foi conduzido à delegacia. É a mesma coisa que o cara que pegou o Bolsonaro lá, o youtuber, se o cara. Se ele fosse preso. É uma coisa ridícula. Nossa. Eu acho completamente autoritário. Ah, não pode, não pode mais ter jogo de futebol, então. É. É, cara, Senão todo juiz vai ficar milionário. Não, e acho engraçado também você ter. Só o fazer... que tem que mudar é a cultura. Sim. Disse, pô. Entendeu? Tem que mudar a cultura, sermos mais gentis, um elegantes, Empatia. sinceros, educados. 
Certo. Entendeu? Isso, isso se que perdeu. seria bonito. Isso é que se perdeu. Virou uma várzea. Marrinha. Uma várzea. Marrinha. Nós não jamais poderemos perder o Elan. Sim. A educação. Perfeito. Perfeito. Entendeu? Mas Num campo no estádio senso, de futebol. Né? Mas aplaudindo. Gente... Isso. Só Grande. aplaudindo <risos> os jogadores. Mas sem chapéu. Sem, sem palavras mas homofóbicas. Mas se não gosta, faz o quê? Faz o assim, ó, Isso. Vaias. Aplausos. Ah. E assim, ó. E, e negativo. Sem custo. Negativos e vai. coisa vai, vai pra cadeia. Os políticos, por exemplo, passam que você não gosta, você fala assim. Seu bobo. É igual você o Boboca. Boboca. Manipuladora. Isso é falta de educação. Olha só. E mal educado, mal educado vai pra cadeia. Mal educado. Entendi. Isso. Não, tá certo. Coércia, né? Então tá. Entendeu? É a cultura. Esse a cultura. é o novo Não, standard. É, mas... O brasileiro, ele faz troça Não, de tudo. Quê? Ele é o esculhambador geral é do mundo. Da é o brasileiro. É a nossa graça. cultura. O campeão é, mundial de É importante isso. frisar aqui. Por isso que é da hora. Que uh, os liberais, inclusive conservadores, sempre defenderam Sim. a descriminalização de injúria, calúnia Sim. e difamação. Sim. Porque é ridículo, Emílio. É um negócio que o juiz ele só se sente bem julgando caso de Samidana contra Silvio Santos ou contra César Tralli. As brigas de personalidades do meio é, ou político Sim. ou da TV. E quando é briga de vizinho, eles não estão nem aí. Exatamente. Você tem razão. Então é um negócio que é bizarro, é, é muito verdade, ridículo. É, é para aparecer. Processo é. das estrelas. Para aparecer. É, Próxima. Próxima. Isso é Essa é legal, hein, Emílio? Boa. Eu posso ser Essa bem, daqui bem. eu quero o Emílio com... Participação do Alba. Isso, o Emílio Cara, agora é o. É. Ele é o Godel. É igual o Demarque. Ele é da Ele é do Estripulia. Ele vai na festa Emílio, e tem comentários um do Emílio falar, e réplica é. do Alba. E, e palmas do Morgado. É. E depois ele vai fazer a réplica pro, pro, Aqui. pro Instagram. Essa é legal. Fundação Ford, que financia o progressismo. Dá fim ao programa, ao programa acadêmico. A organização informou que está transferindo dinheiro para outras obras. E ela é uma famosa e financiadora desse pensamento político progressista ao redor do mundo e vai encerrar o programa de Bolsas de Equidade Racial. O presidente Darren Walker falou no site, nessa sexta-feira, que as bolsas vão continuar até o fim do programa em 2028, mas ela vai começar a transferir dinheiro para obras de construção de movimentos sociais, Emílio. É, mas a Ford estava lá no nazismo, foi a Ford fez muita lá. coisa no nazismo é... também. Eles, esses caras, eles... Isso é o que essas empresas, tal deles, o... é uma organização independente sem fins lucrativos, certo. com ativos de avaliados em 16 bilhões Eita. de dólares. Vocês aí querem dinheiro e poder? É isso aí. Exatamente. Pronto, já comentei. E com a próxima Maré. notícia. Eu também. Mas, mas, mas eu queria não, saber. Não, próxima não, eu já notícia. Fiz, já. Não. Eu já comentei. Tá bom. Concordo com o eu, eu só acho complicado, só para fazer, né? Dar uma aprofundada aqui. Isso daqui gera muito mais influência no meio empresarial e social do que a gente presume, do que a gente imagina. Só que acontece sempre nos bastidores. Agora que essas entidades, por conta da polarização entre esquerda e direita, estão recebendo maior evidência pela direita. Porque a direita está vendo o grau de manipulação deles Sim. no ambiente universitário, no ambiente acadêmico e profissional. Com o SG, hum. então, isso é muito mais forte. Não, virou, virou, virou moda agora criar cota. Eu já recebi no meu Instagram mais de 100 empresas que Fundos. fazem cota para negros, para mulheres. E tudo está dentro do programa da empresa. Tudo sob essa, esse manto de equidade. Né? Cultura woke. 
É, Cultural mesmo. O Sami fez um link legal com, com o Rei Chaves aí, que ele se ele encontrou é com o Bolsonaro e a, e a história do, da ele, parte ele ambiental. É, é, isso ele aí quer você abraçar não... esse, esse gênero mundo, né? O... É uma das pautas dele. É uma dele. das pautas dele. É, e isso é preocupante, porque a gente sai de uma rainha que tinha um papel mais isento. Low profile. Né? Low profile. E um cara que tá querendo aí se manifestar sobre essas velhas falácias que a gente toda hora rebate. Você não gosta do Rei Chaves? Da... De alarmismo climático e ESG, eu acho não, uma não prefiro Steve Wonder. Eu acho um retrocesso isso daí. Eu acho que não, oh, não é válido. Mas enfim, é o papel que ele quer tomar agora e eu acho que isso vai gerar problemas pra ele. Se ele começar a militar. Essa daqui tem a ver hum. com o Brasil, Emílio. Brasil! Folha. Eu tenho que falar que é da Folha, porque senão fica estranho. <risos> Sem demarcação, terras indígenas sofrem com invasões e presença de facções. Hum. Folha publica série de reportagens sobre consequências da política de, aspas, nenhum centímetro, fecha aspas, de Bolsonaro. E aí, Daniel? <risos> e aí, Daniel? Tocou na fogueira? Eu, eu posso pedir pra você repetir bem rápido. É, porque nem prestou atenção. Eu tava vendo um negócio aqui nem prestou. da rainha. Não, é o seguinte. A Folha, a Folha tá falando... A Folha tá falando, existe uma política de não demarcar sequer um centímetro de reserva indígena no governo Bolsonaro. Um centímetro faz diferença. E isso faz com que as terras indígenas sofram com invasões e presença de facções criminosas. PCC e outras facções criminosas é de São Paulo e do Rio. Eu queria saber o que você acha disso. Eu não, não concordo. Não acho concordo que não. com quem? Prefiro não. Prefiro não. Emílio, você sabia que a gente tem 13% do território nacional demarcado de reserva indígena, né? Sim, senhor. Isso é mais do que uma França. Sim, senhor. O Brasil é muito grande. O Brasil é gigante. E você acha que tem algum nexo de causalidade aqui na matéria, não? Eu não conheço a matéria. Eu não você li não a matéria. Leu. Simplesmente foi... Só você, você leu a manchete, só, só manchete da matéria não, não, tá não, é, e eu não, não tenho o menor interesse em, em ler a matéria em ler a matéria não, tá tudo bem eu só vou falar o seguinte entendeu? então eu não Aqui. posso eu não posso não, pode não opinar. devo opinar é. algo que eu não tenho o menor interesse e tem, e tem um bom argumento um ele não leu você percebeu ou não? você leu a manchete eu sei, eu sei. quer que eu opine só faltou ele falar que tem raiva de quem leu é que aqui jogou a casca de banana o problema é o seguinte qual é o problema? qual o problema? Esse, Conta existe, pra nós. existe um bando de pseudo-especialista hum, que é. atribui relação de caso, causa e efeito hum. para questões que não tem. Não esse, tem esse vínculo. Certo. Então, não dá para você atribuir aumento de criminalidade em terras indígenas à ausência de novas demarcações. Isso é uma bizarrice. Ah, sim, Basicamente, sim. eles estão falando o seguinte, ó. Pelo fato o índio que... comete mais crime... Porque tem menos demarcação nova de terra indígena, ou não tem demarcação nova. Isso daí é bizarro. É, é, é... Como que é? A manchete é o... Fala, especulou. É uma, é uma estupidez não, não, quando é, sem tá no tamanho. tribunal dos Estados Unidos que o cara começa, devagou, é alguma coisa assim, o juiz? Doutor de Pedido, protesto. Não é divagação que eles chamam? Não, ninguém não, sabe. Você é, é pura. É, 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 eu é entrei bolar. numa... Ah, mas, é, também, mas não, você tá certo. Eu tava confuso. Eu ficou ainda mais. Não, não, é, não, não tem nada de confuso. É, é crime, confuso crime, crime, crime. Sim, eu entendi. Eles criam uma premissa através da... Agenda esquerdista é sempre culpar o sistema. Exato. Então o sistema te oprime, logo você é vítima dele e você comete o crime. O crime é uma reação contra o sistema opressor. Exatamente. Nesse caso, eles usam exatamente essa lógica. E eles atribuem o quê? Qual que é a opressão? Ah, não tem demarcação. Que então é vamos cometer crime. Dos povos indígenas, exato. Então é, é ridícula a matéria. Eu só chamei a manchete até porque. Você tá brigando com a Folha de São tá, Paulo a matéria... de novo. Todo dia. É, só tô. Não. Não, não citei nome de ninguém. Só a Folha que é ruim demais. Mas é ruim. 
É um negócio mal não, feito. Ruim não é, é fraca. É péssima. Não, aí também não. É horrorosa. A Folha já foi muito boa. Já foi. Você não era nascido, a Folha. A página 2 da Folha, ela mandava... No não. Brasil. Era bom na época que ele tinha fascículo do dicionário. É, pô, do Folha de São Paulo. Sudoku. É um clássico. Então não fale mal da Folha é. assim. Não, eu tô. É, quer Com ver agora? Então, então olha agora a próxima. Essa é a tua cara, Emílio. Vamos lá. <risos> Como discriminação por altura pode afetar carreira? Ou sei, falar pro Soteu disso. É, isso aí tem problema, sabe o quê? Você é do Rodo, papá. Não é. é. Dores? Não, é. É Rodo deles, papá. Você sabe que. É Rodo. É, é, é cara que o, o comissário de bordo, baixinho, não consegue não colocar. Consegue pôr a mala. É terrível. É terrível. Olha só. Comissário baixinho, é. ele tem um trabalho pra colocar a mala. Precisa é subir numa outra pra colocar e, a mala. E, e aqui, de novo, né? Folha, né? Folha. Você tem que tá deixar aí. frisado isso daí. É, tá falando da história de uma pessoa com 1,57m de altura que está abaixo da média dos homens e daí eles ficavam dando apelido pro cara. A não fobia. Isso. É, e, e aí vira um negócio. Assim, a gente já tá numa cultura mimizenta, né? Hum. A, a galerinha da geração Z tá super mimizenta, você sabe disso, né? Sim. Eles acham que qualquer coisa é um problema terrível que vai acabar com a vida deles. E daí você pega uma porcaria de uma manchete dessa... Que isso? Que Vamos. fala que recrutadores favorecem candidatos mais altos e a estatura influencia oportunidades de promoção. Quanto dizer, médio Bolsonaro e o Lula? Tá certo. É, é, é. De novo aqui, Samidana, Diga. a gente tem um problema. Qual? Correlação e causalidade. Sim. O tempo todo esse problema aparece no jornalismo brasileiro. Por quê? Porque eles pegam qualquer dado... Não sei da onde eles tiraram o dado também, né? Porque eles ficaram medindo as pessoas. Mas, mas isso é, é. Isso eles é, ficaram isso é no mercado mas de isso, trabalho. Quem eles isso não é uma pesquisa acadêmica, é um sei lá, uma enquete, sei lá, um chute. Isso. isso é uma besteira é. tão grande. Eu não sei eu não como sei que a gente não devia repetir. O problema disso, o problema disso, o problema disso é o editor das notícias. No caso, eu não vou falar o nome aqui para não prejudicar as pessoas, para não ser indelicado com os meus colegas, mas essa é uma notícia que não tem a menor importância. Zero relevância. Não tem. Não tem. Mas é interessante se você pensar sobre... Não, é, é, curiosa. Influência... É, curiosa. é curiosa. É curiosa. É curiosa. A influência que ela exerce e é sempre uma influência gradualzinha que começa e depois se torna uma coisa pior. De novo, eles pegam aqui professora de estudos das deficiências e integrante do centro de estudos da das deficiências e cultura da Universidade de Hope de Liverpool, no oh, Reino Unido. Mestre, Superman, isso é o contexto, e é isso que ela né? defende. O cara que vai trabalhar numa empresa não influencia o tamanho dele. Se ele for jogar basquete, sim. É. Exatamente. É isso, é, no esporte, influencia. No esporte, vai influenciar. Então, Depende do esporte. O que se fala, o que se fala é o seguinte. Tudo isso é uma grande perda de tempo. É. Tudo isso é uma grande bobagem. Tudo isso é para ganhar voto. Isso. Certo? Eles pegam toda, Pega a pauta. toda essa papagaiada para ganhar voto. E você fala, pô, puta cara legal, tá defendendo tá a, preocupado, as minorias. Tá preocupado. Tá, não sei o Porque pro ser humano que vai trabalhar, se ele for baixinho e precisar ser alto, ele vai perder o posto de trabalho sim, dele. Sim. Por quê? Porque o mais alto está mais capacitado para aquilo lá. Depende e a empresa não olha e, com e já... olhares, uhum. não é casa de caridade. É, Uma empresa é um negócio Produtividade. Sério, é produtividade. E o então, contrário também. Algumas sim, profissões, o um cara, cara muito vai ter, alto, vai ter vantagem. E piso. E... Exatamente, é. exatamente. Então, meu amigo, se o cara é baixo, seja piloto, piloto de Fórmula, Fórmula 1. 1. Uhum. Exato. Seja Ou, piloto de Fórmula 1. Pega um cavalo 
falo é, do Joca, mas, vai... a, mas Emílio, o que fica claro com essa matéria é que as pessoas agora estão caçando justificativas para falar que existe discriminação para tudo. Exato. Daqui a tudo pouco é vai ter cota de baixinho tudo. no basquete. Sim, mas a consequência disso Ai, é ela é mentirosa. Feia. Agora é. eles vão falar, não, os feios são menos contratados que os bonitos. Já tem negócio contra gordo, né? Você fala de gordo. É. O pior grupo de cancelamento da internet é contra gordo. Aliás, ou melhor, deixa eu re a favor, né? reeditar isso daqui. É. A galera que fala que você é gordofóbico é a que mais consegue cancelar as pessoas Exatamente. na internet. Isso é, é chato. Gordofóbico? Chatíssimo. Do é. quê? Ah, porque... que a pessoa é gorda? É, porque você não, ah, pode, você não pode mais falar que ser gordo é sinônimo de não ser saudável e que isso vai gerar um problema de saúde Exatamente. na sua vida. Mas não quer dizer que você não é saudável. Bom, se você é... Tem muito cara gordo mais saudável do que magro. Sim. O próprio morgado. Então, depende de onde você... Mas, assim, na quando eu tava é. desse tamanho... Na média não é. Na média não é. Quando eu tava desse tamanho da foto aí, o nível, de, no gordura, o nível de gordura e... do fígado é. era, e essa era foto menor. essa foto é da Globo, era da Globo, da Globo Você mesmo, foi que... lá na Globo. Lá era no... menor do que de muita gente aqui Minote. que toma cachazinha no final de semana, é, compadre. Vou, vou falar aqui. E só pra chamar o pessoal, eu queria chamar o pessoal pra um quiz. Oh, no meu Instagram. Lá. Não, depois. Quiz <risos> é. no Instagram. Eu recebo muita mensagem então, de gente. Então, pera lá, pera lá, pode falar, pode falar. É. Eu recebo muita mensagem de gente perguntando sobre notícias verdadeiras e falsas. Hum. Eu fiz um quiz. No link ali do meu Instagram, você vai acessar o quiz. Hum. E quem tiver interesse também pode mandar mensagem pra mim que eu mando pra vocês. Checa ou precheca? É um quiz sobre é, notícias verdadeiras e falsas. Que você que tem dá tudo a ver com Vou guerra fazer. cultural, com a mentoria que eu Você é tipo um lupa. Isso. Isso. Guerra cultural, agência super. Tipo um lupa. Exato. Ele que dá os Muito joias. bem. Você sabe que tem o um livro? Como é que chama aquele livro dos números? Bom aquele livro. Ah, eu tenho... Como, como mentir com números? Não, não, não é. Não, não... Aquele lá do... do que o Bill Gates... Com espúrias. Como é que é? É, como enganar com os números. Não, não, tem, não, não... Mas tem não. o Correlação Espúria, que é, não, que é um não, site não é que é também. Os, os números, números não mentem. mentem. Coloca lá o... Aí, ó. Esse, esse livrinho é espetaculex. É espetaculex. Várias narrativas. Para você. São 71 histórias onde você. Eu tenho os números, tá? tem esse negócio de aquecimento global. Estatística. Tem estatísticas, tem o negócio do petróleo, tem um monte de coisa bacana. São, é facinho de ler. Bacana. Para nós burros. Certo, meu querido. Tá certo. Nós que não gostamos Sim. assim de uma coisa muito Lê sofisticada. Muito grande. Que somos apenas um EEPG. Isso é verdade. E falamos de gordo, falamos dos baixinhos e os carecas. Não falamos até agora. Por quê? Porque os carecas são os caras que mais se ferram e ninguém fala. Não. Ninguém defende ninguém os carecas. levanta a bandeira dos caras. E uma pessoa que está perdendo o cabelo agora está sentindo isso, que é jovem, que está com seus 30 e pouco, está naquela época de gatão Sim. e começa a perder a telha. Aí vem pouca telha. Aeroporto, aeroporto de mosquito. É um o. Bom de babu. Ah, é, horrível, é horrível. Aí o que acontece? Aí o que acontece? Você, você que está aí, tem opção. Você pode esperar cair mais, fazer um implante, vai ter que gastar milhões para fazer o um implante. Dói pra caramba. Sim, um pós-operatório horroroso, que a gente tem que falar que é verdade. E funciona também. Muito. Mas, antes, antes. Por que não? Você pode usar esse produto, que é o mais revolucionário, eficaz, tônico capilar do mercado. Esse é o Hervic. Show. Aí o que acontece? Você vai, vai, vai fazer com que o seu cabelo 
cresça forte, bonito e saudável. Até três Exatamente, vezes mais. Exatamente, até três vezes até mais. Até três vezes mais. E aí você fala, verdade? Eu já usei. Você usou o antigo. Esse é a nova tecnologia. Exatamente. É o 2.0. Esse é o Hervic. Único no Brasil que tem essa tecnologia. Última Baita geração. Sucesso. Última geração. Baita sucesso. A gente estava até comentando, Emílio, por exemplo, que quando um produto ele não é bom, não dura mais de três meses, certo? Uhum. Nós já estamos há um ano aqui na emissora anunciando os mesmos produtos. Então, são produtos que realmente funcionam. Já foi vendido para mais de 50 países aí, graças à audiência do Pânico da Jovem Pan aqui. Que e é a qualidade do Hervic. E a qualidade do Hervic, exatamente. Então, quem está nos acompanhando agora, que está na dúvida ainda, gente, por que, que você está na dúvida? Nós já temos, já mostramos os antes e depois, já pedimos para o pessoal de casa enviar também. A galera manda para nós todos os dias aqui foto de antes e depois. Então, é com o ele falou, não é que você não, ah, não faça implante. Sim. Experimenta o Hervic primeiro. Vai Antes de fazer resolve. o procedimento. Exato. Nós temos aí o Paulo Matias, por exemplo. Ele ia fazer o implante, começou a usar o Hervic, viu o resultado, não precisou fazer o implante, chegou a cancelar o implante. Então, assim, vale a pena você pegar seu telefone agora, ligar no 0800 020 1726. Liga agora, gente. 0800 020 1726 para você adquirir o melhor tratamento capilar que tem hoje. Mas, assim, você tem que ligar. Não adianta, né, Emílio? Ficar é isso aí. jogando para frente, porque a gente sabe que depois que cai todo o cabelo, demora mais o cara vê o resultado e ninguém gosta de ficar careca, ninguém gosta de perder cabelo. Né? E quem tem o cabelo fino, aquele cabelo, Triste. também é um produto porque ele deixa o cabelo mais ele fortalece. Forte, fortalece. Ele fortalece. É até o, mais escuro. O primeiro é. passo antes do cabelo cair, ele começa a afinar. Isso. Aí ele perde até a cor. Você vê a cor do cabelo. Ele vai ficando cabelo. uma penugenzinha. Isso, Isso, exatamente. A dica que eu dou até mesmo pra quem já tá bem careca, esse aí é o Tiozão Games, antes e depois dele, que ficou oh, sensacional. Ele é absurdo, cara. Absurdo. Ele falou que deixava o cabelo grande pra tapar o lado Sim, que tava falha. Pressa pro lado. Começou Isso. a usar o Hervic, olha lá, ele cortou o cabelo e mesmo assim preencheu as falhas ainda, pra você ver que sensacional esse resultado. Mais um resultado. É nosso ouvinte. É. É, ele é editor, né? Ele faz os memes do Morning Show. Ah, é? Da, da é Jovem ele já Pan, teve com a gente na Dirce, gente boa. Ele tava carecaço, agora tá cabeludão. Exatamente. Né? Então, assim, gente, a dica que eu dou pro pessoal de casa é dar essa oportunidade. Dá uma olhadinha no espelho, que nem o Emílio falou da penúria. E deixa eu falar, isso aí é importante falar, gente, porque é o seguinte: isso é galera que trabalha com Exatamente. a gente. Não, não, é, não é sacanagem, não. Não é modelo, não é ah, Photoshop. Não é pegadinha. Isso é cara que tá aqui no corredor. Sim. Exato. Sim. Vamos trazer ele aqui no Vamos programa? Vamos trazer, lógico. Vamos dar o depoimento ao vivo. Então, assim, gente, pra você de casa que ainda não adquiriu, pega o telefone e já liga 0800 020 1726. Adquire seu tratamento de uma vez, faz a foto do antes e depois, tira uma foto de como tá a situação agora. Daqui 15 dias, tira outra foto. 30 dias, faz outra foto e compara pra você ver o resultado. É o que o Emílio falou. Primeiro, fortalece o fio, vai engrossando, vai preenchendo aquela falha, aquela entrada. Mas, assim, você precisa ligar 0800 020 1726, né, Emílio? E agora, vem a promoção que o Andrade faz aqui, porque o que acontece? Ele tem um preço. Se você ligar lá fora desse horário aqui, desses 5, 10 minutos, ou Exato. do lote que ele tem, é outro valor e não é a mesma promoção. Não. Qual é a promoção especial até... hoje para ligar lá. agora? 0800 020 1726. Emílio, até uma hora, até uma hora da tarde hoje, a gente vai estender o voucher de mil reais Show. até uma hora Mesma hoje. promoção. Então, assim, ó, levou um ano de tratamento do Hervic, lembrando que é um tratamento, tem que usar todos Isso os aí. dias. Levando um ano de tratamento, você garante o voucher do Pânico de mil reais para utilizar na compra, certo? Fechou. Aí nós estamos disponibilizando hoje a caneca, aquela preta ali do Pânico. A caneca de presente. Caneca. Exatamente, de presente. Então vai a caneca de presente, mil reais de voucher para quem levar oh. o tratamento de um ano, o shampoo 
a Ampola e o Regener para dar adeus aos fios brancos. Então, assim, é o combo. Três combo produtos. Completo. Vai levar o, o tratamento do Hervic, vai levar mais três produtos e a caneca do Pânico para casa até uma hora. Quem ligar no 0800 020 1726. Mas liga agora, gente. 0800 020 1726. Milão de voucher no tratamento de um ano restante, parcela em 10 vezes no cartão. Juros, com entrega e ligação gratuita. Ou seja, só fica careca Maravilhoso. Quem quer agora, né? Cara, é isso, é isso aí, Andrade. Mundial, isso aqui. Mundial, Eu vou exatamente. falar para você. Você, o que me pedem? Não, você não tem noção. Ah, você não sabe quem noção. tá ligando para mim? O repórter Vesgo, que é um pouco Sério? calmo. O Vesgo tá. Ele mora com um amigo nos Estados Unidos, se não me engano, chama a Sandra. Ele falou: Não, mas cara, tem que comprar, bicho. Não, mas ah, mas eu já eu, eu, o telefone. Eu já falo: Ó, liga lá. Eu já até decorei: 0800-020-1726. O cara vem: Ô, Emílio, você não tem para mim. Sempre parece que é bom. Eu falo: 0800-020-1726. Liga agora. Vai tirar gente quando o cara fica na dúvida. Funciona. Vesgão, funciona. Lógico que funciona. Funciona pra cacete. O Vesgo eu vou mandar pra ele um kit. Vamos fazer um kit e mandar ele pros Estados Unidos. Ele tá muito careca. O Vesguinho merece. O Vesguinho merece. Um beijo, Rodrigo Scarpa. É o break, Dedê? Não é break? Vamos rapidamente. Ah, sim, Zuzu. Eu quase esqueci. Imagina. Imagina. Então, abraço pro Vesgo. A gente vai mandar o seu kit. Mas antes, a gente vai pra um recado aí do Emílio. Vai lá. Vamos falar sobre vacinação, Zuzu? Vamos agora, porque é um assunto importantíssimo. Exatamente, olha só que coisa legal. Chegou a hora das crianças de 3 e 4 anos serem vacinadas contra a Covid-19. Boa, que maravilha. Tinha muito pai e mãe ansioso por essa notícia. Exatamente, chegou a hora. A primeira dose das crianças de 5 a 11 anos continua. Então, se você é pai ou responsável por uma criança de 3 a 11 anos, vá até um posto de vacinação para aplicar a primeira dose. Boa, e ainda tem vacinação pro resto da galera, não é isso? É isso aí, a vacinação na cidade de São Paulo não para, maiores de 18 anos e adolescentes entre 12 e 17 podem procurar o posto de vacinação e se proteger ainda mais. Boa, presta atenção, maiores de 18 anos podem tomar a quarta dose e os adolescentes de 12 a 17 anos devem tomar a dose adicional, lembrando que é preciso respeitar os quatro meses da última dose. Exatamente, não vamos esquecer de manter atualizada a carteirinha de vacinação, tá bom? Boa, as 470 UBSs espalhadas pela cidade estão preparadas para aplicar os imunizantes contra várias doenças. São Paulo é a capital mundial da vacina. Boa! Alegria! Boa. E aí, Morgadão? Animação! Como é que foi Você lá vai ter mais, mais foi, agendas foi internacionais? Vou, vou pra Punta do Leste. Ó, oh, oh, você tá impossível. Vou fazer um casamento. Naquele. Lá. Ah, é, casamento. É, é, um casamento, galera. Show. Você tá. Ó, e só pra. Conrad. Oh, é, olha lá, Norzinho, vamos lá. É, Isabela Carvalho, que mandou o vinho pra você, Emílio. Ô, Isabela, muito obrigado, Isabela. Oi, Cadê o vinho? Oi, Zé, o Emílio tá vai tá levar. Tá 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 Guardamos, tá, tá, tá na nossa tá, adega. A gente vai. É o primeiro aviso. Tá na adega do Delari. Tá na adega. É o primeiro aviso. Eu assusto, nem tá ali, tá ali, é tá só acessar Mercado Livre e Adega do Delari. É, Isabela. <risos> Obrigado, Isabela. Delari Drinks é. do Mercado Livre. Já é. tem. Puta, mas é uma delícia. Não, sei, não. Mandou o rolo tomar rola. Eu quase fiz um filho. Esse vinho aí é muito bom. Esse é bom. Tá pegando fogo direto lá em Portugal. Queimou tudo lá a Serra da. Da Serra do. Da Estrela? Da Estrela. Deus queira. Tem o queijão lá. Queimou tudo lá aquela bagaça. França tá queimando tudo. Tá queimando. Sim. Experimenta também. Porra, tá queimando tudo. Experimentar também. E ninguém. Só final de semana. Não. Só no Queimando no sol, Emílio, que nem você quando corre. Eu? É. Você tá bronzeadinho. Eu corri essa semana. Tá bronzeadinho. Tá com marquinho. Tá muito índio. Fez um sol bonito esse final de semana. Marquinha de regata. Domingo fez um dia maravilhoso. Hoje foi no clube. 
Foi. O pessoal da Harmonia tem um... Gosta muito do programa. Não, o cara ouvinte que tava com o Segré falou que é, teu, que é sócio também da Harmonia. Quem falou... que é sócio da Harmonia? <risos> Harmonia é só rico. Então, aquele cara muito simpático, dono de uma <risos> rede de hotel. Ah, sim. Te mandar um abraço pra ele. Olha lá, lembrei Ele bem, é amigo né? do Segré. Ele do recebe. Papel. Que legal. O... Mandar um abraço, ele deixou o cartão aqui. Olha só como gentes importantes. Outro Nossa. dia foi o presidente da CVM... Deu um alô. Presidente da... Do tá nada. Do quê? Do nada. Presidente da CVM foi lá. Nada do isso aqui, ó. Aí, ó. Gustavo Jarussi. Ele é CEO, diretor-presidente, CEO Brasil, oh. do Hotel Pestana. Grande Pestana. Um abraço pra você, meu querido Pestana Gustavo. É uma belíssima uma rede. Rede, né? rede de rede de hotéis. Ele, ele morou. Ele, fiquei, já. ele é da Bol... nasceu na Bolívia, brasileiro, mas morou na Venezuela. Segundo isso. ele que organizava. O grande CEO. Mas ele é brasileiro. Aí os caras falaram, arruma pro Alba morar lá. Não, que Alba? Que Alba. <risos> o cara quer morar no hotel. É. Não dá. Que né? eu? Não faz o menor sentido. É, que mais? Não tem Zuzu. casa. Vai casar é. e mora no hotel. É. Então, você sabe que eu, bom, eu tô no, no papo da rainha bom. ainda, né? Não Puta, sei nossa, velho. Não, tá, é a programação é inteira. Não, mas é a programação. É hoje o enterro. Tá você não viu que eu... Também não deixa hoje a mulher descansar. Você sabe, você levantou uma lebre? Quem? Muito interessante. Oh, quem? O rei Charles está uma treta entre outros países Prefiro que não querem onda. mais pertencer ao reinado. Mas isso sempre surge, é, mas, mas eu acho que os caras vão dar, dar no Caribe. Não, é muito difícil. Onde que é? Turks and Caicos. É, Turks and Caicos. É, é inglês. É, é Caribe, é inglês. Não, mas é inglês. Tem, né? Toda, tem, tem todo todo não, tem lá, mas não é mais. Nossa, Irlanda, é. se não me engano. A turma não é, tá, tá querendo Gales. vazar. Você sabe não, que não. Ele, ele nomeou o príncipe de Gales, o filho dele, que ele era o príncipe de Gales. Sim. Mas tem um ritual que você tem que pedir lá pro Exatamente. cara. E ele meio que passou por cima. Os caras ficavam meio chateados lá. Tá? Muito protocolo. É. Mas é, tradição, né? Os protocolos da tradição. É. Não cabe hoje em dia uma monarquia assim, já não faz mais muito sentido, mas é legal essa tradição. Mas aí é o espírito do povo inglês. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Mas você sabe, as pessoas, falam, as pessoas falam da rainha Elizabeth, que a rainha Elizabeth não sei o que, que hoje não faz sentido. E ela sempre falou, ela falou assim, a minha função aqui é unir o povo. É isso. Então quando você tem uma referência, você une o povo. Não importa se é os trabalhadores, conservadores, lá também tem muita Sim. treta. E Sim. os dois Sim. aceitam ela como uma Claro, referência. porque ela representa... Muito bem, meus amores, estamos de volta com o Pânico pela Jovem Pan, o programa mais atraente que a sua sogra de maiô tomando uma chiboquinha na praia grande. <risos> Tuzu lindo. Vamos lá. Meu anjinho hebraico. <risos> Tudo bem, queridão? Obrigado. Meu aí. anjinho hebraico. Você sabe o que são os anjos para os judeus, não Muito é Muito importante, hum. sempre conversaram com os patriarcas, né? Sim. Na discussão. Então você que... sabe o que representa um anjo. Você não sabe porque você não estudou. Tá Pode me, na verdade, é fazendo uma escada. Eu sei é o que representa. Não, deixa, mas não vamos levar esse assunto, porque, não. porque nós precisamos. Não é o agora. tema. Não, não é o tema. Não é, não é, é o tema. Não é o tema. Ó, o negócio é o seguinte: nós temos aqui, hoje vai ser um programa muito espetacular, porque Sim. são os presidenciais. Então, Exatamente. Daqui a pouco tem a Soraya, que ela vai falar aqui Tronic. sobre imposto único, Tronic. Só que agora nós temos o impávido do Brasil, o rei dos dossiês, o grande. Kim Paim, que está com a gente na Austrália, se eu não me engano. Fala, Kim. 
Olha aí, ó, o que... E aí, galera? E aí, Zuckerman? E aí, Emílio? Como é que tá aí, pessoal? Uma boa tarde a todos. É, o, Kim, o Kim está lá na Austrália também, Sim. rendeu a homenagem à rainha, né? Também é muito, é muito importante aí para os australianos, não é isso, Kim? É, o pessoal que comenta, né? É que, inclusive, uma vez por ano, eles celebram, é feriado nacional aqui, o aniversário da rainha. Até parece que eles anteciparam para essa semana. Eu não estou acompanhando muito bem para ver, mas na TV, né? Fala o tempo inteiro, as pessoas nas ruas acabam comentando. Então, assim, acaba realmente impactando a Austrália. Vamos falar do que você manja. O Bolsonaro. Não, a rainha ele manja também. É, da rainha. O Bolsonaro, você achou que ele fez certo ou não de ter participado agora desse grande evento do enterro da rainha? Pô, essa questão de Bolsonaro é engraçada, porque, Boa. assim, vez... Entra dia, sai dia, a gente sempre se depara com uma situação dessa, onde a gente se questiona, e aí, Bolsonaro está certo ou não? Né? Se a gente parar para analisar esse ano, teve algo bem similar, que foi a viagem lá para a Rússia, foi muita crítica, não era o momento de ir, Bolsonaro estava indo, uma coisa sem sentido, quem sabe um conflito estava para emergir, realmente teve aí uma guerra com a Ucrânia. Só que agora, nesse momento... Inclusive, estavam acusando o Bolsonaro de ter se autoconvidado para ir para o funeral da rainha. Putz. Só que se você der um Google bem rápido, você vai ver que o Itamaraty recebeu o convite em 10 de setembro. Então, aí, se Bolsonaro não fosse, ele iria recusar um convite oficial que o Brasil recebeu. Se ele vai, as pessoas reclamam que ele está tirando proveito, está tirando vantagem. E para, para até analisar, assim, em termos de eleição... Já estão tentando, inclusive, judicializar para impedir que Bolsonaro utilize qualquer imagem, né? o discurso que ele fez, que seja em seus programas eleitorais, ele não pode tirar vantagem da situação. E aí está aquele chororô de sempre, tentando um ah, que não pode isso, que não pode aquilo outro, mas no final do dia, realmente assim, eu acho que é só o choro da oposição. Mas é só choro mesmo, Kim? Por exemplo, eu queria uma análise tua da campanha, a gente está falando aqui da campanha do Bolsonaro, né, de usar ou não as imagens, da campanha do Lula, porque tem alguma informação de que, primeiro, ele, o pessoal falava, né, não, Bolsonaro vai, vai ficar livre para falar, ele vai tropeçar, e o Lula, velho de guerra, vai bem. Só que a gente vê, em todos os discursos do Lula, são muito mais manchetes os discursos do Lula do que do Bolsonaro, do que, que ele está falando. O que, que você acha da campanha da estratégia do Lula? da tua análise. Então, hoje até de manhã eu soltei um vídeo, eu fiz uma espécie de um dossiê, eu peguei assim um apanhado que eu dividi é, diversas notícias entre 12 temas, assim, 12 temas que eu acho que são pontos neuvrálgicos assim, para a gente analisar esse período eleitoral, nessa reta final. E um desses pontos, inclusive, eu coloquei momentos viralizantes, se essa palavra existe, que é assim, os discursos, as falas, as aparições, as coisas que fizeram sei lá, que geraram muita notícia na imprensa, muita repercussão. E quando a gente para para se analisar as campanhas em si, puxando já o que você falou do Lula, se parar para olhar do dia 7 de setembro para cá, a gente teve o Lula falando da Ku Klux Klan, pegou muito mal, tivemos o Lula atacando o agronegócio na CNN, falando que o agro não gosta dele, porque sabe que se ele chegar ao poder não vai ter desmatamento na Amazônica, na Amazônia. Teve a própria peça assim, eleitoral do Alckmin, passando vergonha, falando que ele condenou Lula no passado, porque ele foi ludibriado, ele não sabia, era um momento totalmente diferente, né? isso, né? aquilo outro. Aí no final de semana teve ele falando que nos governos dele, se ele chegar lá, 
é, não está para esconder nada, né? não está para esconder nem a safadeza deles mesmos, o que também pegou de forma assim, muito estranha. O Lula também comenta sobre pessoas presas. Ah, tem outras pessoas presas aqui também. Ele falando como ele descobriu o amor na cadeia. Ele se referia, por exemplo, a Dilma, que foi presa no, na época da dita ditadura pela esquerda. Então, quando você olha assim, a campanha do Lula em termos de repercussão, ah, também teve aí né, assim, um atropelo que o William Vac deu no Lula, quando ele tá, quando ele fala, levanta alguns dados, o Lula fica assim meio perdido. Você vê que a campanha do Lula não vem acertando. Ela só aparece na imprensa passando meio que vergonha. Realmente assim, sem querer puxar pano nem para um lado nem para o outro, a coisa realmente para o Lula está complicada no que diz respeito à repercussão. Bolsonaro, obviamente, apanha, vai apanhar dia sim, dia também, mas você consegue ver muito mais momentos onde Bolsonaro está falando alguma coisa que gera uma repercussão positiva para a campanha dele do que com Lula. Vou pegar um exemplo, lá, Bolsonaro foi recentemente no Ratinho, a audiência foi muito maior do que o normal, saiu notícia sobre isso, e ele teve vários recortes, você vê a própria base divulgando, lá para o fim, inclusive, da entrevista, tem um recorde de uns dois minutos, viralizou relativamente bem, onde ele bate, inclusive, numa tecla que vem sendo uma pedra no sapato da campanha petista, que é o voto cristão, Bolsonaro destaca o que está acontecendo na América Latina, destaca a perseguição que os cristãos estão sofrendo na Nicarágua, fala de algumas questões econômicas, e aí você vê o que é que anda viralizando de um lado e o que anda viralizando do outro. É, mas também, por quê, porra? Não tem, o, o, é aquilo que eu falei, o Bolsonaro é um fenômeno, cara. Sim. É um fenômeno onde o cara vai, pô, tava lá em, em Londres. Londres, cheio de gente, tinha mais gente em Londres do que em Santa Catarina ontem. Mas o que acontece é o seguinte, por exemplo, tem que ver também qual é a rejeição do Bolsonaro. Sim. Entendeu? Porque a gente não tá contando essa rejeição ao Bolsonaro, que talvez a pesquisa mostra um pouco mais esse, esse, essa rejeição. Mas eu acho que está pau a pau. Eu acho, que, eu acho. O Bolsonaro está tá muito seguro. Eu acho que ninguém pode cravar ele... Que, que, que ninguém pode cravar nada dessa eleição. Acho que tá pau a pau. É, o então, feeling vamos, do, do Bolsonaro, ele foi entrevistado lá, né, pela SBT, pela Record. Ele falou, cara, tô com 60%, eu acho que eu ganho no primeiro turno. É, Você... mas lógico que ele vai falar Óbvio, isso. Ele é, vai falar que ele vai perder, perder, pô. Eu vou complementar. Quem? Candidato não fala que vai perder. Da... Que ele... Eu quero saber eu da sua curioso, percepção, assim. se você acha que é isso mesmo, complementando aqui o Emílio, se já está ganho no primeiro turno, ou você acredita também... Não, e e complementando pesquisa. o Zucker, tem um Twitter do Kim, que ele falou, ah, o preço da pesquisa, porque as pesquisas são pagas, obviamente, Sim. mas que ele ficou assustado, mas eu não vi o preço, eu queria perguntar quanto que gastam para fazer uma pesquisa, por exemplo, dessas que são divulgadas na Globo, ou na Folha, ou em qualquer outro lugar. Bom, a, a última que teve da Datafolha foram quase, quase meio milhão de reais. Assim, são valores bem elevados. Principalmente se você comparar com as pesquisas. A gente também tem, são pesquisas presenciais, é o redor de todo o Brasil. Quando você compara com pesquisas por telefone, telefone são bem mais baratas. Só que já pegando aí o gancho que o Emílio está falando, essa questão da rejeição. Sim. Vamos esquecer o número das pesquisas por hora, vamos esquecer números. Vamos olhar o que a imprensa vem repercutindo e o que a própria campanha do PT, por exemplo, vem comentando. Já saíram algumas notícias, não foram nenhuma nem duas, onde um dos temores do PT uhum. é ter um segundo turno, porque aí seria meio que uma batalha de rejeições. E quando você olha as tendências, esquecemos os números, a, até a própria Datafolha, que é uma das pesquisas que o Lula vem se saindo melhor, vem demonstrando que a rejeição contra o Lula vem aumentando a cada dia. Assim, de uma forma, sabe, segura, constante, paulatina, dia após dia, a rejeição contra o Lula está aumentando. Quando a gente olha em termos de rejeição, 
Bolsonaro, eu acho que o pior momento da campanha dele foi no meio do ano passado. Ele estava aí no período da CPI da pandemia, estava tendo muitas críticas, diversas, as co diversas coisas. A economia ainda vinha sofrendo bastante pelas questões aí da... No próprio Fica em Casa, a economia a gente vê depois, etc. E agora a gente está num momento muito melhor. Inclusive, a própria campanha do PT também aponta que um segundo turno poderia ser ruim, né? poderia ser mais favorável para Bolsonaro, porque essa percepção de uma melhora econômica está pairando no ar e tem uma tendência de melhorar, inclusive colher mais frutos agora em outubro. Outro ponto, ainda sobre rejeição. Bolsonaro em 2018, e isso eu até pude comentar na última vez que eu vim aqui, que foi naquele período pós-debate, eu tinha comentado que eu achava, eu comentei exatamente que, para mim, o maior ganho de Bolsonaro naquele debate foi que ele conseguiu fazer alguns acenos para os grupos que o elegeram lá em 2018. Seja a turma do Centrão, a turma mais isenta, a turma lavajetista, a turma anticorrupção, etc. Quando a gente vem olhando o cenário político dos últimos dias, últimas semanas, você vê que saiu ontem uma notícia da turma da esquerda, seu no Diário Centro do Mundo, Brasil 247, que Nando Moura rompeu com o Sérgio Moro, porque Sérgio Moro agora está, estaria apoiando o Bolsonaro. Moro foi para o debate aí no final de semana, foi apertado em alguns momentos, para ver se ele criticava o governo, o máximo que ele falou que caso ele seja eleito, ele é um cara lá que será independente. Que ele e Bolsonaro possuem um inimigo em comum. Então você vê que alguns setores que tinham certa resistência com o Bolsonaro. Obviamente, o Moro tem interesses políticos, quer, quer receber o voto da direita, o Moro, o Dallagnol, toda essa turma, mas, querendo ou não, vem fazendo esse aceno. Ao longo do vídeo de hoje, também eu trouxe várias postagens de uma turma mais isenta, sei lá, turma mim, que gosta de seguir o monarca da vida. Estava lendo o que o pessoal estava comentando. Ele disse, pô, a gente volta mais uma vez para aquele cenário que temos que escolher o menos pior. E entre Lula e Bolsonaro, é melhor votar em Bolsonaro, porque o PT não dá. Então, você consegue ver que em termos de rejeição, Bolsonaro, quando você olha, principalmente no segundo turno, ele tem a tendência de uma melhor econômica, ele tem a tendência de um reagrupamento, isso está acontecendo, novos apoios. Você vê o Zema, que estava com uma certa resistência em colar a imagem dele em Bolsonaro. Saíram várias matérias no final de semana, desde o dia 16, que está mostrando o seguinte, que o Zema vem atacando o Lula e seria uma estratégia que, inclusive, vem beneficiando o Bolsonaro, mesmo sem ele fazer um aceno para Bolsonaro. E aí, inclusive, coloca em xeque um ponto que a imprensa vinha levantando, que era o voto Luzema. O cara vota no Zema para governador e para o Lula para presidente, que é algo meio estranho. E os ataques que o Zema vem fazendo, ele vem deixando claro que o Alexandre Calil é o candidato do Lula. E aí que fica uma questão. Se o Zema, ele realmente tivesse o voto dos eleitores do Lula, por que ele estaria falando que ele não é o candidato do Lula, e sim o Calil? Então a gente olha assim alguns cenários, Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país, e só para fechar, puxando outro assunto que também é um problema para o PT, que são as abstenções. O Poder 360 fez aí um levantamento, que é o seguinte, as pessoas que votariam em tal candidato, mas não vão sair de casa de jeito nenhum, de 0% de chance. A maior parte dessas pessoas votariam no Lula. Pessoas que podem ir votar, mas não é uma certeza. A maior quantidade dessas pessoas ainda estão ligadas ao Lula. Saíram algumas notícias do Datafolha, Folha de São Paulo, Globo, falando que a violência política está fazendo com que as pessoas tenham medo de sair de casa. Ou seja, e também diz que isso vem 
assim, impactando mais os eleitores do Lula. Ou seja, no final do dia, além de uma melhora na rejeição de Bolsonaro, uma, que, uma, assim, desculpa, uma queda da rejeição de Bolsonaro, um aumento da rejeição do Lula, a campanha petista ainda tem que estar lidando com as abstenções e até já estão prevendo colocar aí nas inserções na TV um pedido que a população saia de casa para votar. Muito bem. Sim. É. Muito bem, muito bem colocado pelo... pelo, é verdade, pelo... fala bem. Ah, o Kim, o Kim da show. Superman, você. Eu queria ouvir, Kim, uh, o que, que você acha da campanha do Lula, inclusive, que está rodando anúncio pago aí pelo PT no Google, falando que o Lula foi absolvido, né? O texto fala em perseguição judicial, ataca Sérgio Moro e cria essa narrativa. Quer dizer, você acha que esse discurso penetra nas classes D e E? Você acha que as pessoas realmente acreditam nessa... Nessa construção narrativa que o PT faz? Cara, eu acho que só quem acredita nisso é o cara que realmente já votava no PT. Eu acho muito difícil. Você vê que a, essa questão de bater na tecla que o Lula não é inocente é uma coisa que é tão complicada que o lado do Lula tá pagando anúncio para falar, não, eu sou inocente, eu sou limpinho, eu não fiz nada de errado, até a ONU me absolveu. E quando você olha do lado de Bolsonaro, que é o principal concorrente, você vê, saíram, não é que saíram notícias, mas semana passada a gente teve uma peça eleitoral, né, que foi o programa na TV, que na minha concepção acho que foi a, a melhor peça eleitoral já feita, aí, assistir na história da política brasileira, que é Bolsonaro falando lá né, que o Lula de inocente não tem nada. A coisa impactou tanto, eu estava dando uma olhada nos números nas redes sociais, as pessoas colocando a quantidade de likes, a quantidade de compartilhamentos. A Daniela Lima da CNN falou que o QG de Bolsonaro viu com bons olhos, inclusive até estava colocando algumas pesquisas qualitativas para ver se estava a coisa indo bem, não estava. A Thais Arbeck da CNN trouxe mais informações explicando que essa pesquisa qualitativa colocava pessoas para assistir a essa peça e ver assim... Após você ver esse vídeo, você no segundo turno, sei lá, qual momento, você está indeciso. Você vai votar em Lula ou em Bolsonaro? E mostrava que várias dessas pessoas tinham a tendência a votar mais em Bolsonaro do que em votar no Lula. Ou seja, quando você vê sim, o Lula pagando anúncio para falar que é inocente, e do outro lado, Bolsonaro batendo na tecla, falando que de Lula de inocente não tem nada. Aí você vê a própria Soraya Tronic, que vai estar tá aí daqui a pouco, ela fez um tweet falando, sou advogada e falo com todas as letras, o Lula de inocente não tem nada. Sérgio Moro batendo na mesma tecla. Então, acho difícil o PT conseguir avançar com essa narrativa, por mais que eles paguem anúncio, façam o que eles quiserem, eu acho que... Porque o negócio do Lula é o seguinte, por exemplo, é a mesma coisa o cara, a mulher que foi traída pelo marido. Tá certo. Certo? E descobriu a traição. Certo. E foi o que o Lula fez. O que aconteceu. O que aconteceu. A gente acompanhou, pô, Lava Jato, todo esse tempo. O cara, ele poderia chegar pra mulher e falar, ó, me desculpa. Errei. Eu errei muito aqui. Errei. Fazendo isso, eu sou um novo homem. Isso, sim. Queridinha... Agora, aquele jeitinho do Lula. De hoje, desculpa, meu bem. Queridinha, desculpa, meu bem. Eu sou um novo homem. Eu tenho esse jeitinho, querida. Agora eu mudei. Eu mudei. Eu reavaliei. Eu amo você, minha querida. Jamais vou trair você desta maneira com que eu fiz. Agora, o cara, ele quer chegar para nós. E dizer que nada aconteceu, aí já é demais, não, aí já é trouxa, aí já é querer achar que a gente é trouxa, que é isso tonto, é entendeu? Tudo não, bem, não o cara se arrependeu, teve lá o esquema, nada. todo mundo viu aquilo, pô. 
Que não foi claro para todo mundo. Mas você acha que o cara vai fazer isso? Lógico claro. que não. não vai. Por que não? Vai. Por que não? Não vai. Você ah. vai negar até a tua morte. Oh. Até... Ah, que negar, porra. Isso cara, mas ele claro. não vai negar. Ah. Ah. Então tá não bom. Ô, Kim, você tocou. Desculpa me colocar assim, Tudo de bem, uma maneira. Não nível, Tá em alto nível, deu uma saída. Mas você está correto. Queria perguntar para o Kim. Ô, Kim, você acha que bateu o desespero no ministro Sérgio Moro? É, fazendo esse aceno para o Bolsonaro, ele que veio aqui no programa, é, fez várias críticas, e ele falando que ele e o Bolsonaro têm os inimigos comuns. É, tendo em vista aí que as pesquisas dizem que Álvaro Dias tem uma larga vantagem ao Senado lá no Paraná. Você acha que bateu o desespero aí? Eu não tenho dúvida disso. É uma, é uma jogada puramente eleitoral. Passou eleições... Tudo que ele falou, qualquer cena que ele fez para Bolsonaro ficou no passado e aí ele volta a ser o Sérgio Moro, que acusa Bolsonaro de interferir na Polícia Federal, o Sérgio Moro que via diversos problemas no governo e toda aquela ladainha que a gente viu aí nos últimos meses. É uma jogada puramente eleitoral para tentar atrair para ele certo. esse eleitorado mais à direita. Aí, ó, tá vendo? É isso aí. Falei? É, é, tá, é isso aí. Tá numa sinuca, eu diria. Cê, cê, eu vou dizer uma coisa para você. Senhor. Pode falar, pode, Eu pode. quero saber se ele já. Se você tivesse a oportunidade, você é um cara que conhece muito bem na política. Amanhã tem ONU, tem lá o encontro, o Bolsonaro vai discursar em Nova York. A pauta, obviamente, é da guerra. Convido. Mas está todo mundo querendo uma. A possibilidade do Bolsonaro falar de novo. Ele já falou que vai falar da parte ambiental, a treta que tem na França. O que, que você acha que vem desse discurso, na sua opinião? Eu acho que Bolsonaro ele deve bater nessa tecla do meio ambiente, né? A questão da Amazônia. Você vê que é um tema que está cada vez mais em destaque ao redor de todo o planeta, até no Brasil também. Eu acho que Bolsonaro deve falar sobre isso, ele deve falar sobre a importância das soberanias nacionais, né? os países poderem tomar decisões e as decisões serem respeitadas. E eu acho que ele também deve fazer algum aceno para a pauta de costumes, ele sempre acaba fazendo aí nas idas da ONU e, sei lá, pedir a da paz ONU? mundial. Vai ser mais do mesmo. Pô, Luciano Huck estava na ONU, ah, pô. Tá louco. A ONU foi incrível. Eu tava lá na ONU, fez tava um discurso bonito. Mas foi na ONU de São Paulo. Mas foi não, ele fez, não, não foi na ONU? Não, ONU. ele fez na ONU. Ele fazia o lar do Cilar na ONU. Foi na ONU. Não, eu vim marcar Tava ele e o Cono. Foi na ONU da Palharia. Você quer fazer mais uma pergunta, Superman? Desde que ligue Olá. o seu microfone. Não está ligado. Fala no do Gordão. Aqui, alô, alô. Vamos lá. Alô. É, Kim, tem, tem um alô. fenômeno que aconteceu recentemente. Rapidamente, que é... hein? Sim. Sem preâmbulo. É. Os invejosos aí da imprensa é, que ficaram falando mal da Jovem Pan e falando que o algoritmo certo, estava colocando a Jovem Pan lá na frente. É. É. Houve recentemente uma derrubada da monetização do programa Pingos nos Is. E, e o pessoal está sendo atacado pela própria entidade YouTube, né? Pela própria instituição. Eu queria saber de você é, se a gente tem que ficar atento com relação a isso e se existe uma campanha também de bastidor dentro dessas empresas. Aqui ninguém derrubou nada, viu? Não vem querer derrubar a gente aqui também. Ele quer o corte. Ficar falando. Se derrubar, ele quer derrubar tudo. Derruba seu curso, irmão. É, derruba o garfo. Coisão, Kim, pode falar. É. Bom, se tem alguma movimentação de bastidor, eu não sei. Agora sim, olhando o que aconteceu de 2019 para cá, uma imprensa veio agindo, sempre colocando né, alguns alvos, fazendo listas com nomes, tentando associar o governo por diversas coisas. Eu li, inclusive, a última matéria 
teve algumas coisas que chamaram bastante minha atenção. Eles colocam que a Jovem Pan se tornou, assim, líder de disparada no rádio, inclusive passando a CBN, que é a da Globo, e aí mostrando que as concorrentes viram uma pesquisa qualitativa para tentar entender por que a Jovem Pan estava liderando. Aí fala que a Jovem Pan está recebendo verbas do governo, mas diz que o departamento da Jovem Pan diz que isso daí não, não é o que mantém a rádio. É muito mais os patrocinadores, realmente ser o pessoal da... É a publicidade privada. Aí a matéria da Folha de São Paulo dizia que ficou espantado, porque assim, beleza, tem propaganda dos empresários golpistas que estariam envolvidos em atos antidemocráticos, toda essa história, mas que em geral, nesse mercado aí de publicidade, as propagandas que mais dão retorno são de empresas que buscam anunciar em locais onde reverberam pautas ligadas ao meio ambiente, à diversidade, pautas identitárias e que a Jovem Pan não se encaixaria nisso. Então, assim, está parecendo o patinho feio da história. A imprensa, normalmente, não, não tem muita piedade dos outros, né? Eles não gostam muito de, sei lá, uma, vozes dissonantes. Eu ficaria um pouco preocupado. Ficaria sempre, assim, né, com o pé atrás, porque... Ok, sei, mas... muita coisa aí nos últimos anos. Posso falar uma coisa? Pode. Eu falo muita bobagem. Pode Às ser vezes. mais uma bobagem, mas, mas é ver. o que eu estou pensando. E eu posso falar o que eu penso. Claro. É. Diga lá. Eu acho que é o seguinte. Eu acho que, nesse momento... A imprensa que eu falo é o cara que você acompanha, que você respeita. Ela tem que repensar esse momento. Por quê? Porque a revolução digital acabou criando essa confusão. Então, o, o, o afegão médio, ele ia na imprensa e ele falava... Isso aqui, pelo menos, ele está chegando na verdade. Ou seja, sempre a empresa mostrou os vários aspectos de um assunto. Perfeito. Quando ela se tornou, como está agora... Você passa a duvidar da própria imprensa. Sim. E aí, se ela não tomar outro rumo, ela acaba. Porque você tem hoje o, o, o Kim, ele não é jornalista, ele está lá levantando, ele está falando. Como ele tem vários, tem milhões de pessoas fazendo isso. Então, eu acho muito importante a imprensa agora mostrar vários aspectos para você voltar a acreditar nela. Falar, pô, realmente é isso que o cara... Sim. O que esse cara está falando faz sentido para mim. Porque do jeito que está, não faz sentido. Não faz sentido A mesmo. própria manifestação, do, do, o, o próprio que o Lula cara... fala, o Bolsonaro fala, entendeu? Então eu acho, que, eu acho importante também os caras se ligarem nisso, porque senão acaba essa bagaça. É de acaba. Eles ficaram acaba. seis meses falando acaba. do dia 7 de setembro. Ficaram não sei. Um não sei, velho. É o que Eles eu... estão pregando aí regulamentação da mídia à torta e à direita. O Barba fala nisso, né? Eu sei, e mas... Essa regulamentação da mídia, com certeza, assim, então, não vai alcançar essa galera, né? Então, mas aí no teu canal não tem essa limitação. Você tá na Austrália, tem outro que tá na Flórida. Mas o YouTube é global. O YouTube derruba a monetização de qualquer tem YouTube, tipo de YouTube vai ter outro, cara. Vai ter outro. Não, tudo não bem, tem jeito. É menor Isso aí não tem jeito. Ô Kim, muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Muito bacana a sua participação, sempre muito bacana. O Twitter, o, o Instagram é Kim Paim, Sim. Kim com K Paim. E ele tem lá, ele faz várias dossiês. lives, dossiês, etc, etc. Grande Kim. Suzu, nossa convidada de altíssima categoria aqui. neste programa de hoje. Pois não, Emílio, ela é uma mulher muito forte, com comentários contundentes e diversas propostas para governar a nação. Temos a honra de receber a presidenciável pela União Brasil, a Soraya Tronic. Pode reformar a segurança, porque hoje ela vai falar. Soraya. Se puder Vamos passar a rede social logo no comecinho, que Sim. é sempre importante, o Instagram dela é arroba Soraya com Y e o Tronic tem um, tem, tem um H. É. Secar também. O Twitter é a mesma coisa. É bem difícil. É, mas tá na tela aí para tá você. Na tela aí pra Fala, você. dona Soraya, tudo, tudo lindo? Bem, Muito tudo trabalho bem, ou não? Deve ser, um, deve ser um trampo danado, né? 
É um trampo danado, gente. É muito trabalho. Haja energia, viu? Isso você acabou de falar, Daniel. Oh. Acabei de receber oh. isso aqui. Opa! O que, que é isso aí? Essa é uma bebida. Essa, essa, é essa é pro Superman, não. Eu acabei de receber. Ah. Hum. Que feliz da vida trouxe pra vocês. Reforcem <risos> a minha. Ah, a minha segurança. Vou explicar. Você disse. Ah. E a Reforcem a minha segurança que eu vou começar a falar. No debate, quando Foi deu a, frase a, do debate. a treta, né? Ah. Ela pois pediu, é. falou: pode reforçar a segurança. Essa é agora presente pra gente? É, é presente pra ah. vocês. Bom, muito obrigado. Tem uma G, Superman, GG e tem uma é PP. Muito bem. <risos> eu acabei de receber. Foi um momento que viralizou muito nessa né, história é de reforma. Porque todo mundo ficou segunda. se perguntando o que você iria falar que ameaçaria é. a segurança. Bom, enfim, prazer estar aqui. Muito prazer. prazer enorme. Até a próxima. Obrigada para depois. É de Obrigada onde? pela oportunidade. Você é de onde? Emílio, eu sou de Dourados, Mato, Mato Grossense. Ah, grande do Mato Grossense. Mato Grossense. Sul, Sul, Mato Grossense. E aí, como é que você entrou na política? Como é que foi? Conta essa história trajetória. aí que a gente tá falando pro Brasil inteiro. Bom, eu comecei a, me, a ficar extremamente preocupada, extremamente angustiada com os rumos que o Brasil estava tomando ali naqueles, naquele momento em 2012, 2013. Comecei a me incomodar e a participar mais, só que apenas no Facebook, né? Digitando, criticando a dona da verdade e reclamando. Reclamando, reclamando sempre que ninguém fazia nada, que ninguém fazia nada nesse país, que ninguém fazia nada. Quando eu me toquei que quem não fazia nada era eu. Eu não fazia nada. Eu só reclamava. E aí eu tomei uma decisão. Eu saí da fila dos que reclamam e criticam e vim para a fila dos que fazem. E comecei como advogada a atuar com a caneta que eu tinha. Atuar em questões... É, quando, quando o poder público não atua. Um exemplo. É, crianças com síndrome de Down, lá, no, lá em Campo Grande, estavam sem professores especializados em educação especial. E uma amiga minha me procurou. Eu ajuizei uma ação e obrigando, né, consegui uma liminar, obrigando o prefeito a disponibilizar para a filha dessa minha amiga, um professor especializado. E aí o prefeito não disponibilizou, não cumpriu a liminar. E aí eu pedi a prisão do prefeito, enfim, comecei a fazer, a trabalhar nessa área. Logo após, houve um caso bastante interessante é, na inauguração da Casa da Mulher Brasileira, quando a Dilma foi inaugurar. Um grupo de pessoas foi protestar lá na Casa da Mulher Brasileira e acabou detido. E aí eu atuei. Atuei, entrei com um habeas corpus preventivo coletivo, consegui uma liminar, um salvo, um salvo conduto coletivo, foi algo inédito naquele momento. Em outra questão que eu também atuei, como advogada, uma ação contra a JBS, os irmãos Batista e o governador do estado de Mato Grosso do Sul. Consegui bloquear 730 milhões da JBS. Caramba. Comecei a atuar é, quando o poder público, quando o MP se omitia... E aí eu passei a fazer alguma coisa, como eu podia, e virei uma das lideranças dos movimentos de rua. Entendi. Entendeu? E aí veio o convite, é... e nós levantando uma bandeira liberal na economia. <coughs> Me perdoem que eu estou na Tem água, tem água. Tem aqui, tem aqui. Enfim, 
Foi essa história, basicamente, Emílio. Você estava de fora e você resolveu participar. Eu vi fazer alguma coisa. Era na época da Lava Jato. Sim. E eu imagino que os personagens eram Sérgio Moro é. e Bolsonaro naquele hum. momento que estava surgindo. Exatamente. E você deve ter apoiado eles e hoje eu acredito que você mudou de opinião pelo debate que eu assisti. O que, que fez você mudar de opinião? É, o abandono das bandeiras. É, nós temos que ser fiéis às bandeiras. Eu me mantenho absolutamente fiel às bandeiras que me elegeram. A bandeira do combate à corrupção, a bandeira do mercado liberal, a bandeira do conservadorismo institucional, principalmente, trazer essa segurança para o país. E eu sou muito partidária. Né? Bolsonaro abandonou tudo isso. Não o PL. Você era do PL? Não, é PL? Não, é que era PSL. PSL. Então, não, o Bolsonaro era PSL. Você era PSL? PSL. Que era o 17 lá, não é isso? Eu fui eleita PSL. pelo PSL, que hoje é a União Brasil. Ah, é outro nome. Sim, não. É outro nome por conta da junção. É, Emílio. juntou os partidos. Juntou. Nós fizemos uma. <coughs> Perdão. Nós fizemos uma fusão. DEM e PSL. Foi a primeira grande fusão agora, nesse momento. Aconteceu no começo desse ano. E, e eu continuo. Então, eu sou egressa anti... do PSL. Mas é tudo anti-PT também, né? Anti-PT, né? É anti tudo anti-PT, esses partidos todos. Né? Anti-PT. É. E, ô, Soraya, é, essa questão aí que o Zuckerman levantou, hum. é, porque né, todo mundo viu, já circulou, você... Com... Só um segundinho, tá bom, só posso só um fazer segundinho. só um breakzinho, claro. pra, só pra rádio, a gente continua na TV, uma grande audiência também, Sim, hein? tá bombando, hein? Você tá bem, hein? Você tá, por isso que eu não acredito nas pesquisas é, também. também, também. <risos> Soraya tá bem. O Instagram da Soraya, Soraya com Y... Depois o, 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 o... Aí é complicado. Aí é T-H-O, você que está no rádio. T-H-R-O-N-I-C-K-E. Entendeu? Se não entendeu, desculpe, problema. Acho que problema. se digitar Soraya Presidente agora vai, Aê. entendeu? Acho ah, que Soraya Presidente? Soraya Presidente Sor... acho que vai. Então, beleza. Então, a gente mudou, é. Vai lá, Reginaldo, a gente continua com a pergunta do Morgadinho. Por favor, vamos lá. Boa. Bom, vamos voltar aqui. A pergunta é a seguinte. O Zuckerman levantou essa questão. É, você teve o apoio lá atrás do, do atual presidente Bolsonaro e hoje tem várias críticas a ele. A pergunta é, eu queria saber se você... É, tendo em vista que todas as pessoas né, que estavam que junto do Bolsonaro, obviamente, óbvio que você hoje, como uh, você é adversária política né, do, do, do presidente, não vai apoiar. É, eu queria saber se você teve quase 400 mil votos, né? E você acha que você consegue repetir pelo menos esses votos das pessoas que lá atrás uh, te colocaram no Senado não? Olha, Rogério, não, não posso te dizer isso, sabe? Para mim, até a minha votação foi uma grande surpresa, como o Emílio acabou de falar das pesquisas. Eu não aparecia nas pesquisas para o Senado em 2018. Na última semana eu apareci em quinto lugar. No domingo eu estava eleita. Então, e agora, nessa ocasião, eu entrei já na prorrogação e em duas, três semanas nós já pontuamos, estamos com 2% nas pesquisas. Então, isso não, não faço ideia do que virá, eu só estou aqui apresentando a nossa proposta, a proposta da União Brasil, a minha proposta de campanha, junto com o meu vice, que é um, um fenômeno na economia, que é o professor Marcos Sintra, e nós temos uma proposta de Brasil. Maior o Marco partido Sintra, do Brasil. O Marcos Marco Sintra, Marcos Marco Sintra. Sintra. É, o Marcos Sintra, Marcos Sintra. Marco Sintra. Marco Sintra. Deixa eu perguntar, é, você, você, é senadora, você é senadora licenciada, é isso? Não, tô, continuo. Não, você é senadora. 
você está... Não estou licenciada, não. Tô trabalhando. Não, você está trabalhando, continua Trabalhando, não, não licencia. E, não é necessário ah, ah, não, é nesse, não é necessário. Não, não, você não, pode não, continuar não. senador, beleza. É, nós, nós continuamos votando, todos Normal. os trabalhos estão caminhando, eu continuo Deixa eu votando. perguntar uma coisa para você, você está lá há dois anos. Três Como... anos e meio, eu tomei posse em 1 é, de fevereiro três anos e meio, três anos de 2019, é. é. Tudo bem, tiver uma pandemia, ficou um tempo sem. Ficou meio. Zoado. Meio zoado e tal. O que, que você acha da política? O que, que você. O que, que você viu ali da política? Porque você falou que você era advogada, você entrou uhum. na política, né? Com essa turma. Pra tentar mudar. E o que, que você viu assim da política? Porque eu acho que o cara, quando ele entra, tem uma ideia e depois, quando você vê o, o esquema ali, o negócio funcionando, acho que muda completamente o, o pensamento. Emílio, primeira coisa. A gente tem mania de generalizar os políticos. A primeira coisa que, que eu coloco aqui é que não se pode generalizar nenhuma profissão. Eu já venho de uma profissão onde generalizam tanto né, os advogados. Muito. É, generalizam muito. Tem muita gente boa na política. Tem gente séria lá dentro e isso me impressionou. Porque eu era daquelas, eu não queria ter vida partidária, eu não queria. Eu queria sempre ficar do lado de quem está batendo, do lado mais fácil. Né? Eu queria o lado fácil, do lado de quem bate, do lado de quem só critica. E quando eu fui lá para dentro... A, a, a minha proposta é sempre fazer o melhor e sempre fazer o que é certo, independente de qualquer coisa. Bom, quando eu cheguei, eu fiquei impressionada com o número de pessoas que pensam Brasil, que, que, que são sérias. Mas são poucas, né? É um número é bem menor, mas elas existem. Elas existem. Porque tem muita gente que pensa que isso não existe. Agora, nos bastidores, eu confesso para você, Emílio, que eu tô muito impressionada, assim. É lógico que são três anos e meio vendo muita coisa. Eu estou muito, eu sou cada dia mais decepcionada é, com aqueles em quem eu acreditei lá atrás. Muito decepcionada. E lógico, é, tem um trabalho e uma história de três anos e meio de muito trabalho, de muitos projetos, muitas relatorias e muito trabalho. Um, traba um trabalho incansável que vai de segunda a segunda. Sou praticamente uma workaholic, sempre fui, quem, quem me conhece sabe. E eu trabalho até dia 31 de dezembro, todos os anos. Você vai lá nas minhas redes sociais, eu estou peregrinando pela esplanada dos ministérios. Mas eu vi muita coisa, vi coisas legais, mas eu vi muita coisa assim que me chocou. A falta de gestão, o desaforo que o Brasil suporta. Deus é brasileiro, gente, Deus é brasileiro mesmo. Porque dinheiro não aguenta desaforo, mas o nosso dinheiro aguenta um desaforo. Que é chocante. Então, assim, é... hoje tem uma história para contar de muito trabalho e de muito compromisso. Mas também decepcionado, Emílio. Eu, eu so... queria... Ah, pode? O senhor, você tinha falado das suas bandeiras, né? Da questão do conservadorismo. O Bolsonaro ele foi eleito justamente com essas bandeiras. Conservadorismo, família, economia liberal. O que você faria, você como presidente, o que você faria diferente do Bolsonaro? Nossa, muita coisa. Tudo. Tudo? Tudo, quase tudo. tudo. Faria muita coisa diferente. Muita. Maior, muita coisa diferente. Muita. Primeiro, eu manteria as pessoas técnicas nos ministérios. O que não, o que, uma, uma das promessas que não foi cumprida. Não, o Bolsonaro foi. Pô, é tudo técnico ali. Não, pô, senhora, é o que é, é. Não, não é não. lógico, porra. A gente não pode também, não é? Eu acho. Voltando. Não é não. técnico. O ministério dele não é técnico, o, mini... o gabinete não é técnico. Não, eu não acho. Eu não acho que só tem que tem pessoas técnicas para aquele, aquelas pastas. Ele prometeu que seria PT, absolutamente o, o, técnico. O, o, o Lula... Ele colocou um pazuelo dentro de uma pandemia, dentro da, do Ministério pa, da Saúde. O pazuelo era médico. 
Não. Ah, o Pazuzu, desculpa, o militar. Não, mas o primeiro era médico, que deu o Tomé nele. Ali eles deram o Tomé. O Mandetta era mais político que médico. Mas é médico. Sim. O Bolsonaro falou, pô, é um médico, eu gosto dele, tá ok? Ele disse que faria isso, que manteria assim e não manteve, né? Outra coisa que eu faria, a economia de mercado liberal abrir, abrir o nosso mercado. Foi muito pífia a tentativa. Mas, enfim, é outra questão. Você acha que a economia está ruim? A economia está ruim. A economia, a economia poderia estar melhor, muito melhor. Mesmo com a pandemia, Nós não guerra, fizemos com mesmo guerra, com a pandemia. O Brasil ia ser, então, o único país do mundo a ser... Que ia estar tá voando. Que ia estar tá voando. Não, não necessariamente. Mas nós estamos, nós atingimos uma inflação de dois dígitos que outros países não atingiram. Ficamos atrás ali da, da Argentina, Turquia, enfim. Mas a questão é, nós precisamos de uma reforma tributária, nós precisamos de mais transparência. A Polícia Federal é, não teve autonomia para trabalhar. O combate à corrupção parou. Uma das nossas propostas é dar autonomia para a Polícia Federal e mandato para o diretor-geral. É de extrema importância posso, isso. Posso fazer então, uma mas, pergunta? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você né? agora. Você é do Congresso. Todos os caras que vêm aqui... É exatamente. Vocês políticos de vocês também são complicados. Porque todo mundo vem aqui e fala... Olha, a reforma tributária... Nós temos... A, a reforma tributária faz 50 anos... E não passa. Que esses caras falam que tem que fazer Conversa. reforma tributária... Vai ano, vem ano, a reforma tributária administrativa... E nunca acontece essa bagaça. Exatamente. É. Por que, Sorainha... Fala pra gente, honestamente, você que está lá, por quê? Porque faltou vontade do governo. Ele não era prioridade do governo federal. Para nós, do União Brasil, que essa é a nossa veia, é a reforma tributária. Ela é a mãe de todas as reformas, é o que eu venho falando é, diuturnamente dentro da campanha, Emílio. Pô, Nós Paulo Guedes não queria fazer? Nosso... Paulo Guedes? Assim, Paulo Guedes não fez. Emílio, posso, posso fazer uma consideração? Pode. Quer dizer, claro. com liberais assim, quem precisa de PT pra ficar enfiando faca nas costas, né? Vamos começar calma, por aí. Calma, Isso. Calma, não, calma, calma. Não, porque calma, calma sem briga e com não, muita não educação. É briga, muita Sim, educação. É, é que eu vi aqui uma profusão de fake news que é, é ilimitada, assim. É, é complicado lidar com tanta mentira ao mesmo tempo. Esse negócio de interferência na PF, mentira. Esse negócio de é, as reformas liberais não foram feitas. Poxa, tudo que o governo conseguiu fazer foi graças ao esforço que foi envidado. E eu queria aqui bater em duas coisas que Bate eu acho não. que são estranhas. É, primeira, a, a senhora se intitula liberal, mas mistura uma série de discursos e chavões da esquerda. Pauta feminista, extremamente eu? ideologizada, justiça social e... Eu acho aqui que a impressão que dá para as pessoas é que, na verdade, a senhora está querendo só usar é, o União Brasil para aparecer, porque sabe que vai perder no primeiro turno. Tô louco. Olha é o louco. E depois... Já tá, você não pode... E, e, e olha os números. E depois... Olha os números da Soraya. Real, Essa é a pesquisa Sim, real. É. 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 Pesquisa em tempo vai real. brincando com a Soraya. Estava em quinto lá. Porque, porque, de novo, é, vai usar a candidatura pela União Brasil como uma forma de aparecer... Mas Marco. tá errando na modulação do discurso. Tá batendo mais do que a própria esquerda bate e depois vai lá pedir é, paz e amor e vai tentar abraçar o, o Bolsonaro para um eventual segundo turno se houver. Não, pode ser o Lula. 
resposta. Eu não posso ser candidata? Por quê? Pode. Não, pode. Não, mas você está dizendo é. que eu vou perder no primeiro turno, que eu estou usando o partido. Por que, que você fala isso? Ah, porque está na cara. Acho que o povo, <risos> o povo sabe disso. Ah, não né? pode ter candidato? Ninguém. Não, que faz, país é esse? Vai, vai longe. Não pode? Eu não posso ser candidata? Ah, o Ciro já foi quantas não? vezes? Pode mas ir. ele, ele pode ser pode candidato. Você pode virar uma candidata por... profissional, que nem o Emael. Tá mas eu certo. não virei uma candidata <risos> profissional Emael, que nem ninguém. Cara. Eu estou começando agora. Sim. Não, você não pode falar isso para mim. Eu posso falar o que quiser. Mas, enfim, eu também posso ser candidata candidato tanto que eu quiser, o tanto que meu partido Sim. permitir, eu ainda vivo numa democracia. Boa. Então isso aí é, é e outra, eu não tô mentindo aqui. E pergunto para você, Bolsonaro é liberal? Na economia? Muito mais do que a senhora aqui pelo seu Twitter. Só de olhar no ah, seu é? Twitter eu vejo aqui. É. Bom, então por que, que ele é liberal? Quantas estatais ele vendeu? Não, ele já fez aqui o projeto de privatização, inclusive está no Tribunal A abertura contas, do tá mercado. Está no Senado, a tá abertura no Senado do mercado. que inclusive a senhora não se coloca lá como uma, como? uma, uma pessoa que defende de falta a pauta liberal. Eu, sou, eu fui relatora da MP da Liberdade Econômica. Acho que o senhor não olhou bem Isso, as minhas graças pautas. Graças ao esforço do Executivo também. Pois é, e foi pouco, sabia? É. Pouquíssimo, é. Era para vir então... a segunda... Vem cá, é, Marco, é, vamos lá, vamos estabelecer aqui, ó. Hum. Vamos estabelecer uma, um, um discurso educado. É, é, educado. Vamos pra... Democrático. Então agora me... Eu não sei, o senhor deve estar muito nervoso. Não, eu só eu vi ótimo. uma mulher aqui, a única mulher aqui sou eu. Você deve ter um problema de Não, é engraçado isso. Porque é o problemas com mulher, eu acho, sabe? Isso aí Freud explica. Eu acho que. Eu acho que. Eu não sou nem um pouco feminista. Eu vim aqui, Marco, para discutir Brasil, para trazer o meu trabalho. A minha pergunta é: por que o discurso não está modulado? Por que o meu discurso não está o discurso está mais agressivo do que o do Ciro Gomes. O meu, eu, o meu discurso não tem que modular com o discurso do Ciro Gomes. Eu tenho, eu tenho a eu minha pauta, o meu trabalho. Eu não tenho que me, base, me balizar por ele. Mas é estranho. Você Ou fala que não tem reforma liberal e teve. Um monte. Ah, é? Você achou? E o que, que aconteceu? Qual foi o efeito disso A gente está vendo agora. A gente viu os dados da economia na sexta-feira com o Segré. Pois é. E aí, o que, que você me diz... Quando nós temos uma medida provisória da abertura do mercado aéreo que não vingou, o mercado aéreo não se abriu, as low costs não se estabeleceram. Nós temos uma série de questões nesse país, falta de transparência, falta de transparência. Porque nesse Enfim, meio tempo o Senado estava preocupado com a pandemia da CPI, que a senhora inclusive se então, filiou à oposição. Mas, calma, 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 deixa eu ter o direito. Não, 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 só um segundo, só um segundo. Eu tenho não, todo o direito de fazer... Peraí, gente, vamos... O, o, o que eu digo é o seguinte, o Brasil agora ele pode ir para o outro lado também. Todas essas reformas, segundo o próprio Barba, ele pode hum. voltar para trás. Sim. Tudo que vocês votaram lá de, é. de trabalhista... trabalhista de mídia, até. previdência, vai tudo pro saco. Tudo que vocês votaram, que você tá falando, não certo. foi feito tudo que tinha sido feito, mas podemos jogar o banco imobiliário. Quando você joga o dado, Volte é reverso. Volte ao início do jogo. É, o, tipo, pode voltar o, tudo pra trás. Eu vai pra cadeia também, isso, mas esse já foi, isso, isso. O que a gente quer saber é o seguinte, pra onde vai o Brasil? Pra onde nós vamos? Pra onde é que vai esse país? Segundo pra que, tá que lado vai? Segundo os fatalistas, pessoas assim que acham ou vai para Lula ou vai para Bolsonaro, Isso, né? Mas é e eu, o que é. se for para o Barba, nós temos o maior cabo eleitoral do Barba, que a gente já sabe quem é. 
Quem é? Nós lutamos tanto para tirar o PT do poder. Infelizmente, não aconteceu, não avançou. Nós estamos num país completamente complicado, caótico, sem dados fidedignos. Se não fossem vocês da imprensa, nós não teríamos dados do, da Covid, inclusive. Mas o maior cabelo eleitoral, na tua opinião, é o Bolsonaro. É Bolsonaro. Deixa, deixa eu falar Mas, um pouco um de economia. Só, só, antes de entrar pode, na economia, pode. você falou que conversaria com os dois no eventual segundo turno. Você teria coragem de conversar com o Lula mesmo? Não. Por um apoio. Não teria, não. Por um Jardim, apoio para mim Jardim. no segundo turno. Ele pode vir conversar com o partido comigo, não. Mas com o partido, ah, se ele tá quiser bom. conversar, Passa. ele. Ué, tá o, o, o. Gente, é democracia isso aqui, né? Mas é democracia, mas... É democracia, deixa, ué, vai fazer o quê? Né? Todos ah, vieram não. conversar conosco antes. Surgiu tanta conversa, mas realmente os partidos conversam entre si. É de... Eu, Soraya. Não tá quero conversar com ele, sinceramente. Tá bom. Posso ah, tá sinceramente. Claro, tá claro. Não conversarei. Não, que tem um imposto único, acho é bem interessante. E é acho que o Sami vai. Deixa o Sami. Bom, que eu vi na Semi. campanha que você fala que vai é. baixar a cerveja. O é, o imposto único é uma das pautas do, do Marco, Marco Sintra, Sintra. Há muitos anos. Há muitos anos. Agora. Nunca pegou. Eu sou. Então, eu sou liberal também. Hum. E um liberal ortodoxo na economia, ou seja, eu gosto de olhar o que os outros países fizeram que deu certo. Nenhum país teve sucesso no imposto único sobre transações financeiras e eu vou explicar por quê. Então, você está fazendo um celular, uh, por exemplo, então você transfere para pagar a peça, cai imposto único. Aí depois vem na segunda... A, a segunda... Cascata. Camada. Ele tem acumulatividade, cascata. né? Tem acumulatividade. Tem. Outra, outro problema. Ah, eu vou... Eu tenho um filho... Eu deposito a mesada dele. Eu não estou gerando valor, eu não estou gerando riqueza. Eu pago imposto. Ou, por exemplo, a gente faz um churrasco aqui, o Emílio compra e todo mundo vai, vai fazer um rateio. Paga também. Então, o um imposto, imposto bom para quem arrecada. O, né? o imposto único <risos> ele, ele tem uh, características diferentes, por exemplo, do IVA, que ele pega sobre valor agregado. E mais do que isso... A gente não tem nenhum sucesso do mundo. Cê, não sei se a senhora já viu o ranking de sistemas tributários. O Brasil é o pior. Agora subiu algumas posições, mas continua assim numa posição lamentável. Concordo que o principal problema é a reforma tributária, assim como concordo que é muito difícil de fazer. Mas não me parece que o um imposto único sobre transação financeira seria um, um, uma boa. Por que que estão defendendo isso? Não, não tem evidências na literatura econômica. Vamos lá. Também não tem evidências de nenhum país tão caótico quanto o nosso no seu atual sistema tributário. Né? Sim, mas você pegar Temos, os, nós os não melhores podemos sistemas, pegar os melhores sistemas, um, um modelo, um modelito, eu não posso comprar um modelito de mercado liberal de um outro país e implantar no Brasil, jogar aqui dentro e fazer com que ele dê certo. Principalmente porque quando... Quando eu recebo do colega Marcos, né, a crítica de ter, de, 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 dessa contradição em ter votado em pauta populista, como ele disse, que foi pauta que o, o Bolsonaro está defendendo o tempo inteiro. Bolsonaro absolutamente populista. Está certo. Então, aí eu já... Aí, aí ele se contradiz agora já, não, de cara. Mas, mas enfim, vamos lá. Vamos academia. para o imposto único. Pô, vamos vamos entender o conceito. Populista. Não, vamos tô, entender tô, o conceito de imposto único. Do, do conceito do imposto vamos único. entender o... Isso, Isso Sami. Então, então deixa eu te falar. Acho que é eu, assim, eu queria só saber, porque eu consigo explicar o imposto único de, bem rápido, de uma forma sem economês e sem juridiquês. Vamos lá. 
Você entende a proposta de imposto único hoje, a nossa? Eu acredito que é um imposto, me corrija. Tá, do é, Marco Sinta. É, mas é, é, tá, seria não, uma não, espécie não, de CPMF com é. outro nome. É, já, é isso que não. tanto foi o Marco Sinter que tentou Sim. pôr no governo a, a volta da CPMF, foi muito mal recebido e acabou saindo. Ele tentou é, voltar para a É tudo mentira, é, não, é tudo não, mentira. Isso, isso, eu vou vir aqui contar a verdade, vim aqui contar a verdade, pessoal. Vou tudo. Bom, vamos lá. Porque fica muita gente, acha muito, acha tudo. Mas eu, é, a minha, acho que a minha posição Sim, aqui é favor. explicar Nós, tudo isso. Vamos, vamos, muito ouvir. vamos lá. Quer ouvir é, justamente realmente, isso. Realmente, o, o nosso sistema tributário é muito diferente de todos os outros. Não dá para eu pegar um modelo, simplesmente encaixar aqui, jogar no Brasil. Olha que lindo. Não é assim. Principalmente porque, e foi o que eu falei para o William Wack, ele eu falei, olha... É um liberalismo à la brasileira. É um liberalismo moreno. moreno. Liberalismo com ginga. É, com ginga, com, com bossa, samba. Né? <risos> Customizado à la brasileira. Por quê? Não dá Porque certo, eu não doutora. Posso ignorar não dá certo. Daí. Eu posso explicar? Mas não dá certo. Esse negócio de abrasileirar a coisa é uma merda. Não podemos abrasileirar. Não, é melhor. É me... Não, é melhor. Eu tô com o Sami, é melhor ver o que deu certo. Não, vamos lá. Mas vamos eu ouvir posso explicar? o que, que... Por favor. Então, senão não vai dar, gente. Ah, é um pouquinho de ordem, né? Olha só. Putz. É isso aí. Um pouquinho de ordem sempre é bom. Vamos então, vamos. Sami, é o seguinte. Marco Sintra estuda o Imposto Único Federal, que lá atrás era a ideia inicial de ser o Imposto Único Nacional, tá? Uhum. Há 30 anos. Sim. Ele vem amadurecendo e burilando essa ideia. Os economistas vêm fazendo isso. Bonito. Nós temos reformas caminhando, reformas tributárias caminhando Sim. lá no Congresso que não avançam por conta, primeiro, de problemas de, do, do pacto federativo. Então, nós, foi um dos motivos pelos quais ele abandonou estados e municípios por hora. Sim. Primeiro, nós precisamos dar o um primeiro passo. Primeiro, primeiro. Né? Então, vamos lá. Qual é a ideia? Qual é a ideia? Substituir. 11 tributos federais, uhum. 11 tributos apenas federais, tá? Uhum. Por um imposto só. Perfeito. Um imposto só. Então, nós estamos retirando, dentro da tributação, que vai ali impostos e contribuições, estamos retirando apenas imposto de renda, que é o um imposto bom, e tirando também importação e exportação. O resto todo, nós iremos substituir por um imposto só. É muito Bom. simples, mas é revolucionário. Só que, às vezes, o que é simples, parece que é tão difícil das pessoas entenderem. Mas vamos lá. Olha só. Depois, substituindo, e vamos cobrar como? Na movimentação financeira. Então, 1,26. Mas não é a CPMF. Não, não, mas tem CPMF igual. Sim, é. sim agora não, eu tem... vou explicar a diferença. Vamos lá. A CPMF, e, e vamos lá. O Marco Sintra não quis implantar a CPMF. Era uma mentira, uma desculpa, é problema político isso, tá? Tá bom. E Marco Sintra... Mas tudo bem. Quando até... foi? Quando foi deputado... Não, é pra tirar essa pecha que jogam em cima. Tá bom. Quando ele foi deputado, ele votou três vezes contra a prorrogação da CPMF. Então vamos ver a diferença. A CPMF foi mais um imposto. Ah, então foi o engodo. Ele está falando de substituir, Sim. mas é sobre. Né, é que os problemas sobre. Era para saúde. Então, era para saúde. Era para financiar a saúde, saúde. Não aconteceu e era para ser provisório, virou permanente. Sim. A única coisa que tem algo similar e que, e que é muito bom, é proveitoso, a gente tem que aprender. Foi a forma de cobrança. Mas isso, digital. Mas o país usa isso. Pois a Venezuela, é... que usa mas a Bolívia. A Venezuela, você vai... 
Mas é, é quem usa. Não, calma é quem aí, tá usando Sammy. isso. De, olha só, olha só. Nós estamos. Você sabe quantas pessoas arcam com esses 11 tributos aqui no Brasil? Eu, eu Qual faço, que é o percentual? Eu faço ideia que a gente tem o maior número de homens hora para pagar imposto. Pera, Mas não, a, não, a forma de cobrar, por que não o IVA? Me, me explica por que, que esse é, é, imposto assim, é melhor que, que não o IVA. Porque, porque eu tô te explicando por que ele é melhor que o IVA. Primeiro que ele não avança nos outros, nas outras esferas, nos outro, no, no Pacto Federativo. Essa primeira fase da implantação do imposto único não vai mudar em absolutamente nada os repasses para estados e municípios. Por isso a facilidade, o amadurecimento da proposta para que não tenhamos dificuldades com governadores e prefeitos. A dificuldade que a gente tem na PEC 110, por exemplo. Entendi. Tá? Então calma lá, eu vou Entendi. te explicar. Por uma razão política é mais fácil implementar esse, ainda que é, seja mais, porque é mais injusto no sentido não. de cumulatividade. cumulatividade. É, é gambiarra, gambiarra, é gambiarra. Esse que é o problema do não, Brasil. Não. Tudo é gambiar. Isso é desgambiarriar. Mais ou tá? menos. Não. Deixa eu terminar de explicar, menos. Emílio. Por não, favor. Tudo Olha bem, só, isso não dá, gente. Não. Se vocês for... Se não, não é dá. que a gente tem não dúvida. Dá. Desculpa. Mas então, eu estou respondendo tá. a dúvida. Concluindo. Aqui é a hora de eu, de eu, de eu então responder vai. a dúvida. Ou eu acho que eu estou sendo a entrevistada aqui. Eu vim trazer a minha proposta, Ixi. porque senão eu não viria aqui. Verdade. Tá? Se eu não tivesse a condição de, de forma respeitosa, passar a minha mensagem, eu não aceitaria. Então eu vim com a condição de que... Né, de diálogo. Portanto, Sim, então acredito, porque todos vocês imaginam, é a hora de se responder. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Qual é o percentual de brasileiros que arca com estes 11 tributos federais? Sabem? Só a menor ideia, sendo honesto. Não. Não. Eu sei qual é a carga tributária, mas o percentual é de brasileiro, brasileiro 35%, qual, qual mais é ou a... menos. Tá, tá. então. É. Esses 11 tributos federais que nós substituiremos por, 11, por um imposto só, é suportada nos ombros de 70% dos brasileiros. Uhum. 30% não pagam esses impostos. Por quê? Você sabe por quê? Informalidade, subsídios e incentivo, essa, essa. Sonegação. Sonegação. Criminalidade, evasão de divisas, o que mais? Lavagem mas de um divisas. Mas um dos problemas de então, você pegar lá. a transação financeira é aumentar dinheiro vivo. Porque no tá. dinheiro mas vivo não cá. vai ter. Este imposto. Peraí, 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 peraí. Este imposto ele desestimula aumentar dinheiro vivo. Tem gente que gosta de comprar coisas com dinheiro vivo, né? Mas tudo bem. Sentiu Só que vez. nós temos a segurança jurídica para isso, porque ele não vai conseguir registrar no cartório a transação se ele não pagar o Imposto Único Federal 1,26. Essa alíquota, por que, que foi encontrada essa alíquota, Sami? Eu, eu já vi as contas do Marco Sintra, que dá a mesma tá. arrecadação. É a mesma arrecadação, então nós não iremos aumentar tributo e nem diminuir. A arrecadação permanece a mesma, a diferença é que 100% da população vai pagar. Vai pagar pela movimentação financeira. E baixaria e... os impostos dos produtos. Não, não necessariamente, a... se eu pagar, por exemplo, Calma restaurante aí. em dinheiro... Ué. Não vai ter Mas imposto vou... sobre isso. Tudo é, bem. Tá falando de produtos, cerveja, é coisas... Não, 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 você paga em dinheiro, não, não, não tem. É não. só Mas transação. Se você recebeu... É só em transação. É. Então, que é isso? São, na, são nas transações. Se você recebe do seu empregador via banco, na hora que você vai retirar e sacar aquele dinheiro para você usar você vai pagar o 1,26. Tudo bem, mas aí eu vou no restaurante e eu falo, olha, olha, problema. eu vou pagar em dinheiro, o restaurante não vai pagar imposto. Eu estou não. pagando e o restaurante não. Como não. que não se não ele Não vai, se ele, ele vai depositar. Se ele gastou, tudo bem. Depositar. Mas olha, que é pior do que já existe hoje? Calma lá. Olha só. Não, não nós nós, atual, nós né? vamos, nós vamos 
redistribuir o peso dessa carga tributária apenas e tão somente de 11 tributos federais. Vamos substituir e... 100% da população vai pagar. Ele desestimula a sonegação e fica carregando o dinheiro, porque ele é muito barato. E com 1,26% é muito menor do que essa carga que a gente suporta dessa tributação, que vai até 25%, mais ou menos. tá? Mas a informalidade ainda é mais barata que... Mas a gente vai desestimular a informalidade. Por quê? Porque o peso da carga tributária espanta as pessoas da, for, da, da formalidade. Nós vamos desestimular com isso. Então, gente, se a gente não parar com é, gente impor... grande, Emílio, para conversar, sobre números e fatos, sem viés ideológico, com responsabilidade, nós não vamos sair do lugar que a gente... Tá. Eu acho não, que é o seguinte... Tá? Eu... E nós deixamos eu... esse imposto, ele, essa proposta está madura o suficiente para ser implantada nesse primeiro estágio, Emílio. Bom, tomara, ah, tomara que mude alguma coisa, porque pior talvez não fique não o nosso fica. sistema. Agora, Agora eu vou dizer uma coisa para você. Né, eu vou pior. dizer uma coisa para você. Todo mundo dá o tomezinho do jeito que faz. Sim. O que paga imposto mesmo é o direto na fonte. É. É o, Ai, o meu amor, mas aí, esse é o assalariado. Esse não, esse não tem como dizer. Essa é a outra fonte. parte do esse nosso é projeto. Ó, Vamos lá para a renda. Soraya, Vamos discutir economia? Não, eu preciso encerrar o programa ah, agora. Apesar já? da sua grande audiência, eu gostaria de show. Eu não falei nem metade. Show, é. Tá vendo só? Então eu vou, eu vou fazer o seguinte, Soraya. Eu ia você... falar da renda agora. Olha, muito prazer conhecer você. Lá, muito obrigado. Forma. Desculpa a interrupção, é que realmente a gente... O programa aqui é bem solto tal. Não, é um tá bate-papo okay. Eu tô acostumada é um com, com isso, pra mim tá ok. É... Tá ok? É pra eu me despedir já? Não, eu vou Agora passar... que eu tava relaxando. Ô, Sora, eu, eu vou passar pra você a, a rede social. Pra quem quiser acompanhar, com certeza tem lá... As propostas. O seu programa de governo, a sua proposta. Tem. É Soraya com Y, Soraya com Y. E aí tem... Eu vou soletrar pra você que está no rádio, t h R-O-N-I-C-K-E Soraya, muito obrigado Boa, Muito obrigada Foi muito bacana o papo com você, boa sorte Pela oportunidade, ó, preste atenção, estudem as propostas Estudem com carinho Porque essa proposta é revolucionária Opa, não, tô falando do teu papel Imagina, não precisa nem virar onça É revolucionário, e a discussão, Emílio, tem que ser racional Boa. É racional Nada de viés, sabe por quê? Porque essa coisa de viés ideológico nos distrai. E eu sou uma brasileira que não permito me distrair e não Isso vou permitir. Mim. Enquanto eu tiver voz, não vou deixar que nenhum brasileiro se distraia. Então essa baboseira de ideológico não põe comida na, na mesa de ninguém, não gera emprego, não gera nada, só gera discussão. E sim, paz e amor, meu amor. Boa. Obrigado, viu, Soraya? Soraya conversou Maravilha. com a gente, vamos fazer o break. Quer, quer falar alguma coisa? Uma foto, claro. Daqui a pouquinho a gente vai pro break agora para encerrar o programa. Por favor, Boa. vai lá, Reginaldo. Nós vai ali volta, nós só vai ali volta já. Pânico. Dê um up na sua saúde sexual. Conheça a Clínica Upman, referência em tratamentos médicos para impotência sexual, ejaculação precoce e reposição hormonal. Atendimento presencial em São Paulo, Campinas e agora telemedicina para todo o Brasil. Ligue grátis 0800-591-3898 e agende sua consulta. Tratamentos eficazes com sigilo absoluto. Ligue 0800-591-3898. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. 
Esse aqui é o milkshake original do Bob's. Esse é milkshake de verdade, que eu não vou tomar milkshake fake, né? Eu sou comediante, eu não sou bobo, gente. Então, aí, fica ligado, hein? Milkshakes clássicos do Bob's. De chocolate, morango, paçoca, nuts e o original inconfundível crocante. Por apenas R$ 8,90 cada um. É verdade. Milkshakes originais do Bob's. Os favoritos de todo mundo por apenas R$ 8,90 cada. Peça também pelo aplicativo. Chama o Bob's. Se eu disser que existe um olhar que cuida das pessoas que você mais ama e que pode ver o passado com sabedoria, o presente com clareza e prever a evolução do futuro. E no fim do dia, tudo o que você sonhou, construiu e lutou para conquistar estará protegido sob o olhar dele. E esse olhar onisciente e onipresente está sempre em tudo o que importa para você. Você não gostaria de conhecê-lo? Muito bem, meus amores. Meu querido Lula. É tipo internet. É, ele é o assessor ah, tal. Tipo... É, né? é, trabalhou, trabalhou aqui durante muitos anos. Reforça em minha segurança que eu vou começar a falar. Isso mas não falou, aconteceu no debate. Coisa, não, não, mas na sequência da pergunta que mas teve do, do Ciro. Da... Muito bem, dúvida. vamos embora? Vamos embora. Então, vamos embora. Amanhã estaremos de volta. Meio dia para você que está aí nas redes sociais. 12h30 para você do rádio. E uma da tarde da TV. Boa. Um programa bem... Tá bem <risos> sem do meio dia, a gente Tchau, tá até amanhã. Valeu. Tchau, Até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata, em termos do que ela dura, da sua manutenção e também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de, na eólica, estocar, ter uma forma de você estocar, porque o vento ele é diferente em horas do dia. Um abraço um beijo para vocês. Realização Jovem Pan News. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.